0: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 12 dzień lipca 2021 roku. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie człowiek, który nie ruszając się z domu ostatnio był w Stanach Zjednoczonych. Mikołaj Hołysz, witaj Mikołaj. Tak, dobry wieczór, dobry wieczór. <śmiech> tak, dziś będziemy mówić... o konwencji. Ja tak, za by zalety pandemii, oczywiście. To są zawsze jakieś, trzeba szukać plusów. A to bez wątpienia plus, że różne wydarzenia dzieją się online i dzięki temu my no nie ruszając się z domu, nie ponosząc kosztów albo ponosząc koszta minimalne, no bo wiadomo, że czasem te wydarzenia są odpłatne, jesteśmy w stanie być w wielu miejscach. Ty byłeś na wydarzeniu, które odbywa się cyklicznie, odbywa się co roku i to już od wielu, wielu lat, o którym mówiliśmy w zeszłym roku i powiemy o nim także i teraz, czyli konwencja NFB. NFB,
1: tak, konwencja NFB, Narodowa Federacja Niewidomych, jedna z dwóch działających w Stanach Zjednoczonych organizacji, no właśnie, na rzecz osób niewidomych, odpowiednik poniekąd naszego PZN-u, tylko że tam dzieje się zdecydowanie, zdecydowanie więcej i jest to organizacja poważana, poważana przez mainstream i przez media głównego nurtu. Czy jeżeli oni coś powiedzą, to wywoła to bardzo często jakiś efekt oni są konsultowani bardzo często w przypadku jakichkolwiek ustaw rządowych. Oni bardzo często walczą o wiele, wiele kwestii. Na przykład, jeżeli jakaś firma notorycznie ma jakieś problemy z dostępnością, to oni bardzo często tę firmę albo sami pozwią, albo jeżeli znajdzie się niewidomy obywatel chętny ich pozwać. To oni, oni pomogą. pomogą. Prawnie, finansowo. No i też. Adwokatów.
0: No i też ostatnio, to mówiłem akurat w poprzednim tyflo przeglądzie, że też na konwencję NFB to ka nie każdy ma wstęp. Tak się chociażby sytuacja ostatnio potoczyła z twórcami AccessiB. nakładki B, którzy po prostu dostali bana. Oni tam chcieli nawet zapłacić za to, żeby się promować na tej konwencji, ale uniemożliwiono. Im to działanie.
1: Tak, y, AccessiBee wykupiło, y, chciało wykupić y, no, bycie, bycie sponsorem, y, co daje im oczywiście możliwość stworzenia jakiejś własnej sesji, własnej prezentacji, y, stworzenia stanowiska, budki y, na wystawie, no i promowania się na tej konferencji, y, ale wiele, wiele osób, wielu członków y, tej organizacji. Wszczęło alarm, że B szkodzi osobom niewidomym, że to co oni promują, że ich rozwiązanie wcale nie działa, że to co oni mówią, no, że możemy uczynić stronę dostępną jedną linijką kodu,
0: że to wszystko to jest nieprawda. Po to prostu. Jest nieprawda
1: że czegoś takiego nie ma, nie ma takiej technologii. I, I że też twórcy
0: to... i że też twórcy b dyskredytują w różnych tak. swoich wypowiedziach osoby niewidome, I użytkowników takich ekspertów, użytkowników czytników ekranu, sugerując, że tak naprawdę to oni nie potrafią korzystać z komputera. Nie to, że ze stroną, tak, <grym> która jest pod tak. kontrolą b jest coś nie tak. Nie, to ci użytkownicy to, to, to mają jakieś problemy z obsługą komputera i tak naprawdę my robimy wszystko zgodnie ze sztuką.
1: Tak. I no w związku z tym, w związku z tymi zarzutami rada nadzorcza organizacji NFB pochyliła się nad problemem i uznała, że no według niej te zarzuty, które się przedstawia są prawdziwe, że byłoby ze szkodą dla środowiska osób niewidomych, gdyby tak szkodliwym organizacjom pozwolono sponsorować i te prawa zabrano, nie przyznano AccessiB możliwości sponsorowania konwencji i faktycznie tam nie było.
0: No i myślę, że nikt poza nimi nie płakał z tego powodu. Jeszcze zanim wystartujemy na dobre, to ja dodam, że jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli 12 lipca 2021 roku, w poniedziałek, to możecie do nas dzwonić na Zoomie, Zoom. Jeżeli chcielibyście o coś dopytać, a może też śledziliście konwencję NFB i chcecie się jakimiś swoimi wrażeniami podzielić, możecie też do nas pisać. Pisać możecie na Facebooku, pod transmisją możecie też pisać do nas na kontakt.tyflopodcast.net bądź też z aplikacji tyflopodcastu. Tyle tytułem wstępu, teraz możemy, myślę, już startować. Yy, aplikacji doczekała się konwencja tegoroczna.
1: Tak, w ogóle może zacznijmy od tego, jak cała konferencja była przeprowadzana, jak to wyglądało, no, co to znaczy konwencja wirtualna, jak to działa, jak okay. my jako Polacy mamy do tego dostęp. No więc tak. Yy, Konwencja miała swój formularz rejestracyjny. Przed konwencją, on już od marca bodajże był otwarty. Rejestracja była darmowa. Mógł się zarejestrować każdy. Do tego stopnia formularz był dobrze zrobiony, że był tam nawet wybór kraju. Po wyborze Polski, jeżeli dobrze pamiętam, nawet pole States-Province, czyli no stan lub prowincja, dostawało takie elementy jak Dolnośląskie, Wielkopolskie, Lubelskie i po prostu nasze
0: polskie województwo. Czyli zamiast stanu to województwo tak. się pojawiało.
1: Numery telefonów polskie, wszystko wszystko przechodziło, więc absolutnie były, były wzięte pod uwagę osoby z zagranicy. I to muszę od razu powiedzieć, w stosunku do zeszłego roku tych osób było. Ja uważam, że więcej. Przynajmniej ja się jakoś więcej z nimi spotykałem. Y, spotkałem osobę, dwie osoby z Rosji. Y, była osoba z Brazylii. Y, były osoby z Danii, z Macedonii. Y, naprawdę różne kraje, y, trzy osoby z Rosji nawet. Różne kraje y, gdzieś tam, a no. Nie miałem jakiegoś większego, wielkiego kontaktu, wielkiej styczności z samymi uczestnikami, bo to taka jest specyfika już konwentu wirtualnej, a mimo wszystko było widać, że te osoby są, że te osoby są tam przyjmowane, że te osoby są tam chętnie jednak yy, też przyjmowane. I jak się weszło na stanowisko na przykład jakiejś firmy, o czym też za chwilę, to też nie było absolutnie problemu, z tym, że ktoś nie jest ze Stanów i w ogóle po co się tam pojawia Czego Z ciekawości Mikołaju podawałem? w
0: jaki sposób ty miałeś okazję wejść w interakcję z tymi uczestnikami z różnych krajów, przy jakich okazjach to się działo?
1: O tym, o, tym, o tym za chwileczkę. Do tego Dobrze. wszystkiego dojdziemy. Tak. No, a więc tak, był formularz rejestracyjny. Rejestracja tak naprawdę nie dawała nam wiele. Dawała nam po pierwsze dostęp do newslettera konferencyjnego, do informacji wszystkich niezbędnych, które od razu dostawaliśmy mailem. Po drugie dawała nam dostęp do nagród, które były losowane raz na jakiś czas. Jeżeli ktoś oglądał tak zwaną sesję ogólną, o czym też za chwilę, to miał szansę taką nagrodę wygrać. Ja w większości akurat tej sesji nie oglądałem, o czym też za chwilę, więc no, nawet jeżeli wygrałem, to po prostu podejrzewam, że przegapiłem. Trzecia rzecz, o której rejestracja dawała nam dostęp i to jest jedyny element konwencji, który tak naprawdę nas kompletnie nie dotyczył, to jest kwestia głosowania nad wewnętrznymi politykami organizacji, bo do tego trzeba było wykazać członkostwo w konkretnym no tam pododdziale organizacji na konkretny stan. To nas nie dotyczyło jako osób wchodzących z zagranicy, ale... Jak się już konwencja zaczęła była na stronie dostępna agenda czyli na cały program, cały program konferencji pod każdą sesją która się odbywała a sesji było bardzo dużo i to bardzo często nawet po kilka naraz w jednym momencie pod każdą sesją był wiadomo nazwa kto będzie występował krótki opis oraz link do Zooma. Wszystko odbywało się na Zoomie wszystkie sesje takie no planowane, że tak powiem, odbywały się na Zoomie. No i na tym Zoomie wyglądało to różnie. Większość tych sesji takich mniejszych, przy czym przez mniejsze to my i tak rozumiemy kilkaset osób. Wszelkie wystawy, prezentacje i sesje tematyczne to były po prostu zwykłe meetingi na Zoomie. Sesje takie naprawdę duże, czyli te sesje ogólne to już były to takie Zoomowe webinary z tym takim specyficznym interfejsem webinarium na Zoomie.
0: Tak, do zadawania pytań tam jest tak, taki tak, panel, tak, tak, tak. więc, więc to rzeczywiście jest... Tak.
1: osobny, tak, gdzie już nie mamy nawet przycisku wycisz, nie wyciszaj, wideo, brak wideo. Bo, bo tylko bo paneliści jest jest są wycisze,
0: mają głos i później ewentualnie ktoś tak. z widowni może zostać poproszony o zabranie głosu, ale domyślnie to nikt nie z ma. widowni nie może dokładnie. się wypowiadać
1: tak jak w zeszłym roku chociaż w mniejszym stopniu ale nadal z zoomem były duże problemy ludzie nie za bardzo wiedzieli jak go używać bardzo często na przykład przed meetingiem nie było w ogóle wyciszone nie było w ogóle zaznaczona opcja że wszyscy członkowie są wyciszeni poza hostami i efekt był taki że się Jeden przez drugiego przekrzykiwał, było słychać elokwencje, było słychać syntezę, yy, było słychać ludzi siebie nawzajem w głośnikach. Yy, po, potem oczywiście no najczęściej doszli z tym do ładu, ale, ale to też to trochę zajęło. Yy, na przykład przy prezentacji Amazona była taka sytuacja, że dwu, dwie osoby prezentujące próbowały prezentować naraz z tego samego pokoju, z dwóch różnych laptopów. No i to A to się tak zwykle dobrze nie kończy. Dokładnie, to się zwykle dobrze nie kończy, bo się słyszały nawzajem i tak dalej, tak dalej, trzeba było potem, musiały się przesiąść gdzieś tam na jednego laptopa, brzmiały po prostu tragicznie, no różnie z tym Zoomem było, ale było. W każdym razie, to była jedna część konwencji, do tego była aplikacja Crowd Compass. To jest taki system, no, który sobie można wynająć do przeprowadzania wydarzeń wszelkiego rodzaju. Tam się można zarejestrować. Yy, podaje się tam maila, imię, nazwisko, jeżeli chcemy. Możemy sobie utworzyć profil, który jest widoczny dla innych członków yy, danego wydarzenia. Możemy sobie przeglądać tych członków, którzy chcą być widoczni, wyszukiwać ich. Tam mamy na przykład takie pola jak stanowisko, firma, w której pracujemy. Więc możemy sobie szukać na przykład osób, które się zajmują konkretną dziedziną, jeżeli mielibyśmy do nich niej, do niej jakieś pytanie, możemy tym osobom wysyłać wiadomości, jeżeli dodadzą nas do kontaktów, to pokazują nam wtedy swojego maila, swój numer telefonu. W CrowdCompassie była również zaimportowana cała lista sesji, mogliśmy sobie dodawać sesje ulubione, stworzyć nasz taki własny plan konferencji i po prostu sobie tylko przeglądać na przykład sesje na dany dzień, które nas interesują, mogliśmy sobie to wyeksportować do kalendarza i też w CrowdCompassie mieliśmy listę wystawców. Każdy wystawca miał dostęp w jakimś takim swoim wewnętrznym interfejsie kropotkompasowym do swojej takiej podstrony, gdzie tam mógł umieszczać co zechciał. Linki do swoich stron, materiały, jakieś pdf, -y. bardzo często się pojawiały broszurki, ale bardzo dużo wydawców umieszczało linki do, budka, do budki swojej na Zoomie. Budki wystawców to były po prostu też najczęściej zwykłe pokoje zoomowe. Tam się wchodziło... Ktoś miał chyba Google Meet'a, ale generalnie to były zwykłe pokoje zoomowe. Tam się wchodziło... Google chyba zresztą nawet miał jeden dzień Google Meet'a. Ale potem się już chyba też nawet na zooma przerzucili. Ale generalnie to były pokoje zoomowe, wchodziło się na tego zooma. Czasami tam się trzeba było zarejestrować, czasami to był po prostu zwykły link i sobie można oczywiście w odpowiednich godzinach, jak trwała wystawa, z wystawcą było porozmawiać, na jaki temat nas interesował, oczywiście, jeżeli wystawca był nam w stanie na dane pytanie odpowiedzieć.
0: Jak to wyglądało, jeżeli do wystawcy była kolejka? Czy to było tak, że po prostu były aktywne te pokoje oczekujące, tak zwane waiting roomy? To, co my mamy na przykład w naszym zoomowym meetingu ustawione, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, to musi swoje odczekać, czy wszyscy wchodzili naraz i po prostu wystawca usiłował nad tym wszystkim zapanować?
1: Wiesz, to zależy. To były, mam wrażenie, że meetingi tworzone przez wystawców i co wystawca zrobił, jak wystawca ustawił, tak było. Od niektórych firm, które miały zwykłą budkę na Zoomie, zwykły meeting, bez żadnych ustawień, każdy mógł mówić ile tylko chciał. Przez firmy, gdzie był zwykły Waiting Room Ale zwykła domena tam US0, coś tam.zoom, tak jak, jak to zwykle bywa I wpuszczane na przykład po jednej osobie, przez firmy, które hmm, wpuszczały wszystkich, prosiły o podniesienie ręki, i na przykład, jeżeli ktoś miał więcej pytań chciał dłużej pogadać, to go zabierano do Breakout Rooma, czyli takiego jakby meetingu obok po HumanWare'a, który miał wielki formularz rejestracyjny, gdzie się trzeba było w ogóle zarejestrować żeby na ten meeting wejść, podać wszystkie swoje dane z adnotacją, że te dane powędrują do HumanWare'a i zapiszemy się na listę mailingową i dopiero wtedy byliśmy puszczani na meeting. Więc to i jeszcze oczywiście domena humanware.zoom.us, więc ewidentnie widać, że to już po prostu takie bardzo korporacyjnie, bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze zrobiony ten meeting, to po prostu bardzo zależało od wystawcy. Byli wystawcy, którzy mieli tylko informacje, w ogóle nie było meetingu na przykład. Więc tak to wyglądało. Do tego wszystkiego mieliśmy apkę. Mieliśmy apkę NFB201 na iOS-a. Użytkownicy Maców z systemem M1 mogli sobie też tę apkę, z procesorem przepraszam M1, mogli sobie też tę apkę pobrać z App Store'a i mieć ją na komputerze. Aplikacja, no ona się synchronizowała z Cloud pasem, Wyglądała ciekawie. Ja miałem jakiś problem. Nie za bardzo mi się Udało do niej zalogować. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, ale strona pasa działała, więc, więc dało się w ten sposób. Co ciekawe, mnóstwo osób łączyło się telefonem. Mnóstwo osób się wdzwaniało telefonem, dużo tych lokalnych jakichś poddziałów organizacji. Chyba tak jak poprzednio, tak, bo z tego co tak.
0: pamiętam to rok temu yy, też byłeś zaskoczony, tak. że właśnie ten telefon jednak w Stanach Zjednoczonych, ten telefon wśród osób niewidomych i to taki jeszcze, ja mam wrażenie, że często mimo wszystko nawet jeszcze stacjonarny to jest dość popularny. Hmm. To chyba dzięki tym wszystkim usługom typu party line i podobne, które no u nas to zawsze się, zawsze się kojarzyły z taką rozmową o podwyższonej opłacie, a tam to jednak inaczej wyglądało.
1: Tak, zwłaszcza, że nawet samo NFB ma infolinię na którą się można dzwonić, że jesteśmy członkami organizacji, dostajemy tam specjalne kody dostępu, to jest dwulinia darmowa i my tam mamy jakieś gazety, książki, jakąś komunikację podstawową, jakieś wiadomości, takie jak nie mamy komputera, jak nie mamy nic, jak jedyne co w domu mamy to jest telefon stacjonarny, to też jesteśmy jako osoby niewidome w stanie mieć do pewnych rzeczy dostęp. Co też mnie zaskoczyło, bardzo duża rozpiętość wiekowa. Od no, naszego wczesnego gimnazjum, czy obecnie późnej podstawówki, po osoby, myślę, że spokojnie wiek emerytury. I te osoby... Nie wiem, ja na resze, na przykład naszej, polskiej, to mam takie wrażenie, że te osoby czasami nie wiedzą, po co tam są. Tamte osoby wiedziały, po co tam są i jeżeli zadawały jakieś pytanie, to py to, to pytanie może było dla nas proste, ale jakby ono miało sens i te osoby faktycznie się chciały czegoś dowiedzieć i jakby zadawały to pytanie po coś. Yy, bardzo dużo osób w ogóle było, nie mam statystyk.
0: Ale sam... No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy coś wiadomo na temat liczb? Nie mam
1: dokładnych liczb. W zeszłym roku je miałem. W tym roku nie udało mi się do nich dotrzeć. Wiemy na przykład, że w pokoju samego Freedomu w pewnym momencie było 450 osób. Potem już pod 500 dochodziło. Gdzie w normalnych rzeczywistych fizycznych konferencjach to podobno 100-200 max. Gdzieś było tak mniej więcej połowie jednej trzeciej konferencji powiedziane, że w pewnym momencie mieli 5600 chyba 600 łącznie osób, które w ogóle gdziekolwiek w czymkolwiek wzięły udział z 40 chyba dwóch albo 48 krajów, ale nie mam też statystyk końcowych. No Więc to już naprawdę wygląda fajnie. Wydarzenie było duże. Wydarzenie było tak. duże. Mam wrażenie, że pod kątem osób większe niż w zeszłym roku. No ale pod kątem zawartości i o tym myślę za chwilę, no niestety niekoniecznie.
0: No dokładnie, bo, bo ile... tak. mam, chociaż wiesz, pytanie, czy pod kątem zawartości może dlatego nie było aż tak bardzo y hmm. liczne, dlatego że ty już pewne rzeczy widziałeś i dla ciebie mniej rzeczy stanowiło nowości. Może to wiesz, też to, tak? Ale
1: nie, nie, nawet nie, bo zobacz, w zeszłym roku, sam Microsoft na przykład miał ze trzy sesje, i tam było mówione o nowościach w C&GI, o nowościach w Soundscape, o nowościach w tym, o nowościach w tamtym. To coś, w, coś o Windowsie, coś o narratorze. Tutaj w tym roku nic. Kompletnie w ogóle Microsoft był, nawet budki nie miał. Był na, na wystawie, ale była tylko informacja, że jak macie jakieś pytanie, to tutaj macie nasz wsparcie, dostępności, tutaj macie formularz kontaktowy z ludźmi o dostępności, tutaj piszcie.
0: A mogliby się pochwalić Windowsem 11. 11.0 i...
1: w ogóle. Nic, nic. Chociaż
0: może oni Ta. na razie sami dobrze wiedzą, że się nie ma czym chwalić, ale, ale może jednak by było warto przynajmniej, przynajmniej odpowiadać to. na pytania użytkowników, którzy no, są na pewno ciekawi tego nowego systemu to samo Google.
1: W zeszłym roku Google kilka sesji i tam naprawdę oni mieli o czym na tych sesjach mówić. W tym roku jedna sesja i no trochę było, ale zero cudu. Z mainstreamu to się najbardziej Amazon popisał, bo oni tutaj faktycznie trochę zaprezentowali. No i też w zeszłym roku było tego więcej, ale w tym roku no jedna sesja była i mieli mieli o czym opowiadać. Gdzie no tam zawsze właśnie ten mainstream to było to, że to była jedyna konferencja dla osób niewidomych, gdzie pojawiał się mainstream, gdzie pojawiały się firmy typu Microsoft, typu Google. No dobra, coś, coś jeszcze na Sisanie gdzieś zawsze było, ale, ale no jedna, z, jedna z powiedzmy niewielu, gdzie pojawiały się firmy typu Microsoft, typu Google, typu... nie, Apple chyba nigdy nie było, ale właśnie Amazon. Też amerykańskie, amerykańscy wystawcy typu T-Mobile, typu, typu Spectrum, ich telewizja kablowa, typu Target, jedna z największych sieci sklepów w Stanach. I takie firmy są i były i one mają sesję. W tym roku było tego mniej. Te firmy no już dla niewidomych, które oczywiście też były... Też mają sesję, też było tego mniej, gdzie praktycznie tradycją było co roku, że na NFB było ogłoszone na przykład przez Freedom, co będzie w Josie w następnym roku. Gdzie w tym roku coś było powiedziane, coś było zajawione, ale takich większej ilości szczegółów to myśmy nie dostali niestety. O Josie też oczywiście będzie za chwilę, będzie za chwilę tak. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć tak ogólnie o konferencji, zanim już przejdziemy do, do poszczególnych filmów, do poszczególnych zagadnień? Na pewno było dużo takich sesji ogólnych, nietechnicznych, na których ja się w ogóle jakby mniej skupiałem. Było, mam wrażenie, że mniejszy nacisk... Położony w tym roku na to, co jest nowego i co się dzieje, większy nacisk położony na sesje właśnie takie, pogadamy sobie o. Yy, wiadomo, o dostępności było mówione o były sesje grup konkretnych była sesja dotycząca na przykład, yy, jakby skrzyżowania gdzieś tam ślepoty, a wiary. Dla islamu, dla judaizmu i chyba dla czegoś jeszcze. To oczywiście osobne sesje. Były sesje, był bardzo duży nacisk w tym roku położony, co jest w ogóle teraz trendem w Stanach Zjednoczonych, na takie pomaganie osobom, które... Borykają się z jakimiś y, wykorzystywaniem seksualnym, y, mniejszości, kwestia mniejszości, y, kwestia homoseksualizmu, y, kwestia y, wykluczenia kobiet w organizacjach dla niewidomych. Kwestia tego, z jakimi problemami się właśnie borykają no osoby na przykład z, o innej orientacji seksualnej, y, które, które mają y, też problemy ze wzrokiem. Ja nie byłem na tych sesjach, y, ale jakby ja mam świadomość, że te sesje były, że te sesje się odbyły. Y, jest to bardzo, bardzo amerykańskie, y, bo tam po prostu teraz jest jest na to jest na to też moda. Y, Oczywiście dobrze, dobrze, że się to dzieje, ale też po prostu organizacje, które nie robią takich rzeczy, są też zaraz oskarżane o, o nietolerancję, o, o nieszanowanie mniejszości, więc też się organizacje próbują pokazać od tej strony, że no my, my nie jesteśmy tacy, więc, więc my też robimy. No co w tym roku, w, tym, w zeszłym roku też oczywiście to było, w tym roku tego było więcej, co też oczywiście nabrało szczególnego znaczenia bo były, było sporo, spora afera kilka miesięcy temu o to, że dużo gdzieś tam wysoko postawionych osób w tej organizacji miało jakieś tego typu właśnie związane z nadużyciami seksualnymi rzeczy albo to się chyba ciągnie
0: w ogóle już od tak. poprzedniej konwencji.
1: Wiesz to tak, ale w tym roku też gdzieś tam gdzieś tam się o tym mówiło, i, I że mają dużo za uszami, że ukrywali pewne rzeczy. To mniej więcej podobną sytuację do tego, co my mamy obecnie w przypadku Kościoła Katolickiego, to, to oni mają właśnie w przypadku tej organizacji. No tylko, że tam od razu w pewnym momencie komisje, komitety, dużo się zaczęło dziać w tej kwestii. Już w tym roku było bardzo dużo mówione, że otwarła się na przykład infolinia dla osób, które borykają się z takimi problemami właśnie wewnątrz organizacji. Proszono o raportowanie. Były sesje osób, które właśnie czegoś takiego doświadczyły. Specjalnie powiedziane, że proszone są, żeby tylko takie osoby gdzieś tam wchodziły i, i mogły, że tak powiem, udzielać sobie nawzajem wsparcia. wsparcia. Mhm. Było jakieś takie właśnie miejsce, gdzie można było też przyjść. Było na przykład spotkanie z prawnikami dotyczące właśnie osób niewidomych czy jeżeli ktoś miał jakieś pytanie na przykład czy coś jest związane, czy coś oczywiście no, na tamtejszych warunkach co jest dyskryminacją może być gdzieś tam no, zgodnie z prawem jakieś odszkodowania i tak dalej w tej kwestii wyciągane to też były było było kilka takich spotkań można było przyjść było dużo właśnie sesji. No, organizacje tak zwane Greek Letter Organizations, to są takie społeczności głównie na, na uniwersytetach działające w Stanach. To w ogóle też jest ciekawy fenomen, którego u nas w Polsce nie ma. Jak tam wygląda kwestia związana z osobami niewidomymi? Było mnóstwo, to w czwartek były, były te, te sesje, tak zwane dywizje, czyli. Sesja na przykład y, osób zajmujących się zawodowo informatyką, sesja osób pracujących w nauce, sesja osób y, zajmujących się gdzieś tam hobbystycznie krótkofalarstwem i radiofonią, sesja osób y, zajmujących się sportem, zajmujących się uczeniem osób niewidomych, zajmujących się dziećmi niewidomymi. W ogóle była cała osobna ścieżka na konwencji dla dzieci, dla osób poniżej 18 roku życia. To oczywiście nie oznaczało, że te osoby nie mogły wejść na konwencję, bo z tego co wiem, nie było generalnie restrykcji wiekowych, ale była jakby specjalnie dla, dla osób młodszych też przeznaczona spora ilość sesji, gdzie też one miały sesję, sesję i było tego trochę. Obok tego wszystkiego odbywała się konferencja dotycząca nauczania orientacji wśród osób niewidomych, która chyba trwała jeden dzień więc naprawdę wydarzeń tam było dużo, ale z takiej perspektywy no, interesującej nas, interesującej nas i technologicznej, w tym roku było tego mniej niż w zeszłym, chociaż nadal parę ciekawych rzeczy było i co ja sobie na przykład bardzo cenię, co ja sobie na przykład bardzo ceniłem, to, że z tymi ludźmi można było porozmawiać, że można było porozmawiać z wystawcami i bardzo często... Zwłaszcza w tych filmach dla osób niewidomych, osoby, które były w budkach, bezpośrednio pracowały nad tymi urządzeniami, nad tymi technologiami. Czyli to nie były jakieś mówili. osoby
0: z działu marketingu, tylko nie po prostu zawsze. twórcy. Tak.
1: Bardzo często, na przykład, jedna osoba była jakimś tam menedżerem, która faktycznie coś robiła, i jak ja się na przykład w HumanWare podpytałem yy, co jest w środku w Brilliantach, bixach, jaki tam jest system, jak tam działa ten firmware, co oni tam zrobili, czy jest w ogóle jakaś opcja, żeby tam zewnętrzne apki podtopisać jak oni się na przykład na to zapatrują, to, to ja byłem w stanie bez problemu uzyskać na takie pytanie odpowiedzi, bo tam byli ludzie, którzy się po prostu na tym znali, którzy sami kod tam pisali i oni mi byli w stanie po prostu takie rzeczy wyjaśnić. No i też jak się ich zapytało, że taka jest i taka opcja, takie jest i taki, takie pytanie, czy firmware jest w stanie zrobić to. No to oni byli w stanie wyjaśnić, bo oni sami tak naprawdę byli w stanie zerknąć do kodu nawet i, i, to, i to po prostu sprawdzić. Więc to też, to, to, to też był plus. W Josie w Freedomie na przykład. Niestety nie udało mi się porozmawiać z Freedomem, o którym za chwilę. Był w ogóle człowiek główny menedżer tam od, od Josa, więc, więc on też sporo wiedział na przykład.
0: No i właśnie, chyba już możemy powoli tak, przejść do, do konkretów i zaczynamy od Freedomu, zaczynamy od tego, co tam w Josie nowego.
1: Tak, co tam w Josie? Freedom bardzo reklamuje teraz swoją licencję roczną, bardzo mówi o tej licencji rocznej, która jest na razie dostępna tylko i wyłącznie w Stanach. Mówi wyraźnie, że osoby, które mają licencję stałą tej licencji nie stracą że pakiety SMA czyli te pakiety aktualizacji będą i absolutnie Freedom nie zamierza z nich rezygnować z podkreśleniem że dla istniejących klientów dla istniejących klientów dla istniejących klientów. Czyli no, możemy się domyślać że nowe takie licencje to już może być problem. Ciekawe jak to będzie z perspektywy polskiej, jeżeli faktycznie Freedom wycofa się ze sprzedaży ILM-u, bo ewidentnie jest nacisk na te licencje roczne, z czym ja się absolutnie zgadzam. Freedom to wielokrotnie podkreślał, że teraz Windows w wersjach home, w wersjach dla domu wymusza na nas aktualizację, które zmieniają to, jak ten system działa, które mogą potencjalnie uczynić yy, naszego JOSa niefunkcjonalnym, niedziałającym yy, i w tym momencie posiadanie stałej licencji trochę mija się z celem, bo, bo gdzieś możemy po prostu ugrzęznąć, nam
0: się w systemie. Mam problem. Tak, możemy z ugrzęznąć Ta. z niedziałającym Windows, programem odczytu dokładnie. ekranu, bo Ta. nam się Windows zaktualizuje i Freedom dobrze wie co robi w tej kwestii, bo oni sobie też myślę, że muszą zdawać sprawę z tego, że jeżeli będzie dużo użytkowników, których coś takiego spotka, no to konkurencja darmowa jest. I, I muszą jakoś na to reagować. Halo Mikołaju? Tak, tak o, jestem. Już już jest. jestem.
1: Y, tak, konkurencja y, darmowa jest oczywiście i nie śpi. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że NVIDIA jak wychodzi aktualizacja Windowsa, to on się nawet wcześniej najczęściej do tego dostosuje. Więc, więc to jest absolutnie fakt. No, ja uważam, że my jako Polacy mamy teraz bardzo duży problem, bo my oficjalnie licencji nie kupimy. Właśnie chciałem zapytać ludzi w Freedomie, co oni sądzą, jak, czy na przykład zgodne teoretycznie z warunkami jest kupowanie tego przez jakieś VPNy, nie VPNy, jak oni się na to zapatrują, czy oni mają jakieś plany to wprowadzić. Ale jakoś mi się nie udało dostać do tego Freedomu. Tam zawsze akurat ktoś był i o czymś rozmawiali i tak nie za bardzo nie za bardzo niestety miałem szansę z nimi porozmawiać, tak samo zresztą było z Iron, yy, która się też teraz bardzo, bardzo globalizuje i ona prędzej czy później do tej Polski wejdzie. Pytanie właśnie kiedy, bo, no, bo oni mówią, że w pewnym momencie będą wspierać cały świat. Kiedy i na jakich warunkach. Kiedy i na jakich warunkach dokładnie, to jest pytanie. Ale wracając do Freedomu, bardzo pchali promocje do końca lipca, które będą, które są tylko w Stanach, no promocje 20%, więc niby fajnie, jeśli ktoś by się szykował na licencję Jossa, Taką właśnie kupowaną przez VPN-a, bo wiadomo, że ludzie to robią. To myślę, że teraz jest dobry czas, bo można do końca lipca sobie znaleźć tęże promocję w promoc No, tenże, przepraszam, ten, tenże produkt w promocyjnej cenie. Były też, było wspomniane co do Windows 11. Freedom Scientific mówi tak Jaws w wersji 2021 jakoś z tym Windowsem 11 działa. Oczywiście na razie bazując na betach na razie bazując na wersjach wstępnych. Jest pewne jest kilka rzeczy które są czytane nie tak jak Freedom by chciał. Ale da się z tego systemu korzystać i jest to używalne. Nie będzie czegoś takiego że z czegoś się nie da korzystać. Po prostu coś może być dziwnie czytane. Już aktualizacja lipcowa, która ma pod koniec tego miesiąca się ukazać w dla JOS 2021 ma sporo w tej kwestii poprawić, ale pełną kompatybilność z Windowsem 11 będzie miał dopiero JOS 2022. No, Czyli jeżeli ktoś ma licencję roczną, która uprawnia go do Zawsze najnowszej aktualizacji to się będzie cieszył. My, Polacy, będziemy mieć problem. Zwłaszcza, że na razie y, sygnały od Microsoftu są takie, że nie będzie możliwości rezygnacji z aktualizacji do Windows 11. Y, przynajmniej dla użytkowników domowych, to będzie po prostu no, kolejna wersja Windowsa 10, która nam się tak o zainstaluje. Yy, więc. O tym musimy pamiętać, że jeżeli używamy JOS'a, no to się szykujmy na duży wydatek z własnej kieszeni i na kupowanie SMA. Raczej, bo, bo to, nas, to nas gdzieś tam w najbliższej przyszłości czeka. No, chyba że ktoś czuje się na tyle pewnie z angielskim i na tyle pewnie z technologią, żeby wskoczyć sobie za VPN-a i kupić y, tegoż JOS'a za oceanem.
0: Co jest możliwe, trzeba tylko podać tam jakiś adres amerykański, amerykański jakikolwiek, dopadnie. tak naprawdę to nie jest w żaden sposób weryfikowane.
1: Tak, jak wpiszemy Personal Data Generator w Google, to znajdzie nam, znajdziemy po prostu strony, które nam generują losowe, to nie są oczywiście dane prawdziwych osób, my nie podszywamy się pod prawdziwego istniejącego człowieka, tylko wybierane jest nam losowe imię, losowe nazwisko, losowe ulica, losowe miasto. Że akurat imię i nazwisko może to, to, to,
0: to może nawet warto wpisać swoje z jednego tak, prostego tak, powodu, tak, tak, bo tak. potem jak płacimy kartą, to jest weryfikowane i to lepiej hmm. tego nie zmieniać, ale adres, kod no, pocztowy. Yy,
1: co jest problemem i niektóre banki mogą nam zadzwonić i zadać nam pytanie o co tu chodzi. Musimy wytłumaczyć, że, że po prostu było takie wymaganie na stronie, że strona nie chciała przyjąć polskiego formatu i wtedy, wtedy powinno być ok. No ale to jest fakt, że, że, że można to tak zrobić. Freedom ewidentnie mówi, że Windows 11 nie jest w sumie od dziesiątki nie różni się wiele. To nie jest to, co w przypadku poprzednich wydań Windowsa, że nowy Windows miał bardzo dużo zmian pod maską. Tak naprawdę Windows 11 to jest tylko i wyłącznie nazwa marketingowa. To równie dobrze by się mogło nazywać kolejną wersją Windowsa 10, yy, bo dużo jest tam zmian wizualnych, mało jest tam zmian w środku, więc tak naprawdę większość rzeczy powinna działać, no ale przez te zmiany wizualne też trochę rzeczy jest czytanych inaczej, jest czytanych gdzieś tam dziwnie. Jest wspomniane szarki, jest wspomniany asystent głosowy Jossa, którego chyba też w ogóle w Polsce nie ma, że się zmieni w Josie 2022. Komenda wywołująca z szarki na high-sharki, bo przez to, że ta komenda jest teraz tak krótka, to ludzie dostawali fałszywy, fałszywe wywołania, których po prostu nie powinno być omyłkowo zbyt często, czas wykrywał. Freedom już teraz tam zalecił zmianę, mówi, że w 2022. Yy, będzie ta zmiana wprowadzona automatycznie. Yy, mówili dużo o tym asystencie, że komendy, do których nie znamy skrótów, że na przykład, to, to jest w ogóle ciekawe, NVIDIA tego nie ma, a, a czasami się to przydaje. Yy, zaznacz od punktu, zaznacz do punktu. Czyli mamy na przykład jakąś dużą stronę, mówimy. Start zaznaczenia tutaj. Możemy sobie normalnie klawiszami szybkiej nawigacji skakać po nagłówkach, skakać po linkach, skakać po wszystkim. Dojdziemy do końca. Koniec zaznaczenia tutaj. Nie no Nvidia ma to rozwiązane system.
0: bardzo tak pokrętnie, bo tam jest ten insert F9, F10, tak, ale, ale to z... musi być ta płaska, płaską to, nawigacją. tak I to, ale, to, no, no to nie tak jak to. No tak. Być.
1: jednak spędąc skrinaderem dla użytkowników profesjonalnych. A on no, pewne rzeczy robi naprawdę dobrze i to nie ukrywajmy, Joss ma wiele zalet na DVD-AM. Yy, to to jednak, yy, jednak takie rzeczy ma. Yy, w trzecim tygodniu lipca będzie właśnie nowa aktualizacja, taka mniejsza Jossa. Jakieś lepsze wsparcie dla skakania po wiadomościach w Outlooku, że jak mamy tam ileś tych cytatów, ileś rzeczy, ileś... Ileś wiadomości w jednej wiadomości, bo ja odpowiadałem na wiadomość, którą w dniu coś tam, coś tam, coś tam Michał Dziwisz napisał, a on odpowiedział na wiadomość w dniu, ktoś tam, ktoś tam, jak Jan Kowalski napisał, to teraz Jaws ma te funkcje, że się można bardzo szybko po tym przemieszczać, to będzie teraz jakoś poprawione. Co jeszcze? nowa funkcja dla Zooma i dla Fusion. Panel szybkich akcji, który sobie możemy przypiąć. To bardziej dla użytkowników, którzy korzystają z powiększenia. Chodzi po prostu o to, że możemy sobie utworzyć taki panel szybkich akcji, poprzypinać tam funkcje, które najczęściej zmieniamy np. Na język jeżeli korzystamy w dwóch językach na przykład z komputera to nie wiem język syntezy sobie załóżmy przypinamy. Quick Access Bar, to się nazywa, czyli pasek szybkiego dostępu. No i sobie możemy z tego paska szybko, szybko to, to zmieniać. Na razie jest to Insert Spacja plus Q, tak to wywołujemy. W aktualizacji lipcowej w Zoomie Fusion to się będzie pojawiać w górnym prawym rogu ekranu. Efekt tego będzie takie że to będzie po prostu zawsze widoczne osoby używające myszki nie będą musiały używać klawiatury żeby z tego skorzystać. W 2022 ma to również trafić do Josa. Choć Jos ma to wyszukiwanie komend pod insert to ma być wszystko razem zintegrowane ewidentnie widać, że jakieś pojęcie o tym, że na konferencji są ludzie z innych krajów, to pan z miał, były wspomniane języki, które piszą prawej do lewej, że też będzie tam poprawione działanie tego paska właśnie z tymi językami. No właśnie, że w wersji 2022 wyszukiwanie poleceń i wyszukiwanie, i ten pasek będzie jednym, że to wszystko zostanie połączone ze sobą. Koniec wsparcia dla Windowsa 7 w JOSie 2022. O tym myślę warto wiedzieć. To taka jedna z ważniejszych rzeczy które zostały tam ogłoszone na tej konferencji. Nowy OCR OmniPage ten silnik. A, OCR -a kiedy będzie ten
0: koniec wsparcia dla Windowsa 7 w wersji 2022
1: która ma 2022.
0: Roku się ukazać, tak. Okej, okay, no to też warto to podkreślić, bo no podejrzewam, że szczególnie użytkownicy JOS-a nas słuchający, to mogą być osoby, które jeszcze gdzieś tam na siódemkach siedzą tak, ze względu siedzą. na no, te stałe licencje, tak? I niewykupywanie na czas punktów SMA.
1: Tak, no to wersja 2022 traci wsparcie dla, dla siódemki. To o tym, o tym trzeba, trzeba powiedzieć. Wygląda na to, że Freedom teraz podąża za Microsoftem i jak Microsoft porzuca wsparcie, to krótko po tym Freedom idzie w ich ślady. Nowa wersja OmniPage'a, lepsza, dokładniejsze rozpoznawanie ekranu bo to JOS posiada taką funkcję, teraz zostało to zaktualizowane. Ta wersja była ponoć dość starawa, teraz już w ogóle zaktualizowano do wersji 2021. To oczywiście mamy na myśli aktualizację no, w roku 2022 wychodzącą. Właściwie na rok 2022, bo ona jeszcze w tym roku wyjdzie. OCR będzie działał teraz na systemach zdalnych. Jeżeli łączymy się z komputerem zdalnym to OCR będzie na tym komputerze zdalnym działał. Do tej pory ta funkcja była zablokowana ze względu na jakieś restrykcje związane z licencją. Więc o tym też warto pamiętać bo warto wiedzieć jeżeli ktoś z tego korzysta no tylko był tu wspomniany Citrix, były tu wspomniane usługi terminalowe Windows, czyli te takie typowe rzeczy dla firm. A nie było nic wspomniane o Josie Tandem, więc to może być faktycznie tylko w tej droższej licencji która zawiera wsparcie dla, dla pomocy zdalnej. Pytanie
0: jak to z Jostandemem w ogóle jest i czy to miało miejsce, czy na przykład w Jostandemie po prostu no bo to są dwie kopie Josa tak naprawdę rozmawiające Masz, ze sobą i czy tu czy w mm. Jostandemie nie dało się już teraz uruchomić tego mechanizmu OCR?
1: Wiesz co, dobre pytanie. Z drugiej strony na Citrixie i na T usługach terminalowych zauważ że to są też dwie kopie Joss'a.
0: Że... Tak, tylko mhm. że tu licencja jest jakby tak. po stronie, a, Dobre, po wiem, stronie o, osoby, która łączy się. Tu jest jakby jedna mhm. licencja, a tu są dwie. Dwie, tak. Więc... No, może
1: tak być. Może więc, tak być
0: tu, więc tu mnie wcale nie dziwi, że mhm. to, to jest, ale ja się wcale nie zdziwię, że jeżeli w tandemie, to po prostu. No, Joss gada Działa. z Jossem, tak, mhm. Pe w pełni licencjonowanym.
1: Tak, tak, tak. Możesz może mieć faktycznie rację. W każdym razie był wspomniany Citrix, wspom był wspomniany terminal y usługi pulpitu z danego Windows, ale nie było wspomnianego tandemu. Y no właśnie było powiedziane, że brak planów y porzucenia licencji dla istniejących klientów, ale no było podkreślone, że dla istniejących. Pytano o aplikację z Androida na Windows 11. Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Pytano o Elbrayla na Windows 11. Mówi Freedom, że Elbrail Windows 11 będzie wspierał. Jeżeli ktoś posiada Albraila, że Windows 11 będzie dla Albraila bez problemu kompatybilny, że będzie go można zainstalować, tak na razie przynajmniej wynika. Yy, zadano pytanie yy, czy się Freedom nie obawia, no bo takie plotki krążą, że Microsoft ma ograniczyć aplikacje tylko do sklepu Windows, yy, że ma yy, jakieś restrykcje na zewnętrzne screenleadery nakładać. Freedom powiedział współpracujemy z Microsoftem w tej kwestii, mówimy im zróbcie to tak, żebyśmy my mogli z tym wszystkim współpracować. No, wychodzi na to, że Microsoft, fakty że Microsoft faktycznie coś planuje, ale no, przynajmniej na razie Freedom jakoś z tym Microsoftem współpracuje. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy co w takim razie z NVDA na przykład, jeżeli coś takiego miałoby wejść. Była wspomniana kwestia Vocalizera, bo Nuance został przyjęty przez Microsoft, jak ta kwestia wygląda. Freedom powiedział oficjalnie, Nuance nie posiadał wokalizera. Microsoft wokalizera nie przejął. To zostało wydziedziczone do zewnętrznej firmy Serance. I Serants jak najbardziej współpracuje z Freedomem. Freedom ma zapewnione aktualizacje. Nowe wersje vocalizera, które będą wychodzić, będą w JOSie. O tym Freedom jest przekonany. To jest podobno ustalone. Więc no, tutaj mamy przynajmniej z jednego źródła jakieś potwierdzenie. To też jest dość ważna informacja, że, yy, no, że yy, firma Serants jakieś wsparcie dla osób niewidomych gdzieś tam ma i jest gotowa z firmami produkującymi produkty dla osób niewidomych, jak współpracować i tego vocalizera im nadal dostarczać. Myślę, że to jest też ważna informacja. Co jeszcze? Tak, z Freedomu to tyle. Miałem do nich jeszcze kilka osobistych pytań, ale niestety nie udało mi się, no jak już wspomniałem, do nich na stanowisko zajrzeć.
0: No to skoro już Freedom mamy za sobą, czy właściwie to całe VFO Group, no to teraz możemy przejść do Humanware.
1: Tak, teraz owszem, Humanware i to to jest w ogóle ciekawa firma. Humanware po Humanwareze też po APH, o którym będzie za chwilę jeszcze bardziej, widać, że oni po prostu tworzą produkt na rynek amerykański i na rynki zachodnie. To jest produkt mało dla użytkownika, bardzo dla firmy, bo tam na przykład taki, takie urządzenie jak dotatniki brailowskie, no, na których oni się też skupiają, nie są one dawane do, do, dla, dla osoby bezpośrednio. One są najczęściej dawane szkole i szkoła potem daje je na przykład uczniowi. I szkoła sobie życzy, żeby na notatniku były takie i takie i takie restrykcje. Więc to, to humanware bierze pod uwagę i oni sprzedają właśnie bardzo we współpracy z APH, o którym też za chwilę dla szkół i wiele tych feature'ów humanware'a właśnie no na tym na tym polega i oni się tym wyróżniają spośród innych firm, że oni po prostu spełniają te wszystkie wymagania, które, yy, które, które te instytucje mają. Ale brillianty Bix, BI40X i BI20X jak dla mnie fajne, fajne urządzenia, szczerze mówiąc, bo niby, niby notatnik Braillowski, taki w stylu Braille Edge'a, HIMSA, ale z drugiej strony ma wi i ma audio. Yy, na razie nie są te funkcje za bardzo wykorzystywane. Wi-Fi jest wykorzystywane do aktualizacji i Wi-Fi jest wykorzystywane do dostępu do bibliotek na razie amerykańskich ale human, humanware ewidentnie mówi to będzie rozszerzone to będzie rozszerzone wkrótce. Spodziewajcie się innych krajów też yy, była Norwegia gdzieś tam bardzo często wspominana, była bardzo wspominana właśnie Norwegia, ale też inne kraje gdzieś tam. O Polsce na razie nie było nic mowy, ale podejrzewam, że też wszystko kwestia czasu. No i, no i co? No jest, jest sobie monitor brilowski, Brilliant 20 i 40X, wydany w tym roku. Bardzo to przypomina Mantisy, Hameleony. Główna różnica jest taka, że HumanWare to bardzo styluje na te takie swoje urządzenia. To całe oprogramowanie keysoft, które w HumanWareze zawsze było od najwcześniejszych gdzieś tam Braille outów, które miało jakiś taki swój styl i swoją specyfikę. Tutaj też jest. Oczywiście to jest nowe, na nowo pisane oprogramowanie. Ale tworzone w, takim, w taki sposób, w takim stylu, żeby dla użytkowników, którzy humanware używali, którzy znają Kisoft, którzy znają te skróty klawiszowe, Humanware'owe, żeby dla tych użytkowników to programowanie było gdzieś tam przyjazne. W porównaniu do starych braliantów jest lepszy klawisz spacji brzmi on i czuć go jak yy, wszystkie inne klawisze wejścia, yy, klawisze brilowskie, yy, a nie, nie jest, to, nie jest to osobny klawisz, jakoś w ogóle inaczej zrobiony, bo użytkownicy w starych briliantach narzekali, że o ile klawiatura Brylowska jest wygodna, o tyle na klawic spacji jest no, gorzej, się go po prostu wciska głośniejszy jest, więc teraz jest to po prostu tak, tak samo działające klawisz jak wszystkie inne. Yy, no software taki typowy humanware'owy, yy, typowe klawisze kciukowe humanware'a. Yy, to taki ewidentnie w porównaniu do yy, Hameleonów, w porównaniu do Mantisów, yy, które są też robione przez humanware'a, sprzedawane przez APH i robione tak jak APH by chciało. Yy, to brylianty są robione już bardzo tak, jak Human by chciał. No i tak, na 40C, na bryliancie b 40X mamy głośniki stereo, mikrofon, Wi-Fi i gniazdo 3,5 mm, jacka dla, y dla słuchawek. Na Czyli razie tu mamy audio jest, w obie strony. Tak, w obie strony. Na razie nie jest to wykorzystywane w żaden sposób. Ale już wiadomo, że w najbliższym czasie bralianty, Bix, przepraszam, nie bralianty, tylko Chameleony i Mantisy. Chameleony chyba bardziej nawet, APH, dostają wsparcie dla syntezy mowy. No więc skoro APH dostaje, to, a to jest bardzo podobne oprogramowanie i podobno technicznie, to te no, notatniki mają ze sobą jednak trochę wspólnego no to yy, jednak może 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 humanware też dostanie czyli prawdopodobne jest że dostanie humanware na razie mówi że my byśmy bardzo chcieli ale my jeszcze pracujemy nad kwestiami no, licencji bo wiadomo że podpisanie z jakąś firmą która, która robi TTS to jest też no nie jest to jakiś tani biznes, te Bixy mam wrażenie, że są sprzedawane w wielu, więcej krajach niż Mantisy i Hameleony. Bo Mantisy i Hameleony są przez no poza Stanami przez Humanware sprzedawane, ale mam wrażenie, że Humanware za granicą to mimo wszystko jednak idzie w te, w te brilianty BX Mówię, ja... mi się podobają te urządzenia, mi się podobają te urządzenia, no fajne one są. Yy, jakby sam no, nie miałem okazji dotknąć, nie miałem okazji widzieć, ale jakby z tego co, z tego co słyszę, z tego co Himonware mówi, to ja uważam, że całkiem no niczego sobie są te notatniczki yy... Co co jeszcze ma USB typu C yy, i to już też Humanware mówi że oni będą w ten standard iść że rezygnują gdzieś tam z micro USB że że teraz zarówno dla portu transferu danych jak i dla ładowania to po prostu teraz będzie jeden port USB C i tyle. Yy, mówią od razu że Brailianty Działają na podstawie Libluisa, czyli tablice brailowskie z Libluisa. Jak w Libluisie tablica jest, to jest i w brajliancie. No, Czyli możemy przypuszczać, że Polski na tym Brajliancie będzie działał. Yy, przynajmniej w kwestii tablicy brajlowskiej. No, W kwestii interfejsu podejrzewam, że jeszcze nie. Ale no, w kwestii tablicy brailowskiej, yy, skoro to Libluis, to jest szansa na to, że będzie działał. Co jeszcze? Mamy w tym Brailliancie w notatniku możliwość prostego transferu z komputera i na komputer plików. W poprzednim Brailliancie był była aplikacja Brillian Sync na iPhone'a i z tą aplikacją mogliśmy zsynchronizować notatki. Teraz jest to zwykła pamięć przenośna, możemy to podłączyć do komputera i mamy notatki tak o możemy wrzucać i wyciągać pliki. Co jeszcze? Można używać kilku języków jednocześnie, to jest też fajna rzecz, nie wiem czy inne to, to mają. Możemy sobie dodać kilka tablic brajlowskich bez problemu i sobie akordem spacja L wyświetlić szybko menu, przełączyć tablicę, czyli na przykład nie wiem, jeżeli korzystamy, uczymy się nie wiem niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, potrzebujemy brajla cyrylicy, to sobie możemy szybko przełączać się w ten sposób. No programowanie właśnie Kisoft Lite, czyli ten taki prostszy Keysoft Keypad, editor tekstu, prostsza wersja Keyworda, czyli tego edytora znanego z Brainnotów. Na razie umie otwierać dużo formatów, zapisywać do TXT. No czyli Humanware mówi od razu, że to jest taki... Prostszy notatnik w stylu Braille Edge'a, to jest raczej do naszych notatek, do takich podręcznych tych, nie do formatowania wielkich dokumentów. Do tego łączymy urządzenie z telefonem, z komputerem, no albo kupujemy Braille Note Touch Plus, o którym też za chwilę będę mówił, które jest już poważniejsze większym urządzeniem. Zero oczywiście formatowania. Jest apka Victor Reader na, na braliantach, która na razie umie teksty czytać, w wiele plików, pdf, rtf, epub, dodx i wszystkie te najpopularniejsze formaty książek, książki daisy tekstowe, wsparcie dla bibliotek, dla Barda, dla NLS, no, dla Barda, czyli dla NLS-u, amerykańska biblioteka, dla NFB, newslina, o którym było to wspominane, i dla Booksera, który też jest dostępny w Polsce. Mówi się od razu, że będzie tego więcej, będzie więcej tych międzynarodowych właśnie bibliotek. Prosty menedżer plików, kalkulator taki czterofunkcyjny, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie bez jakichś nie wiadomo czego. Yy, taki prosty po prostu kalkulator. Yy, co ciekawe i tu, tu się właśnie przejawia yy, humanware'owskie podejście. Jest tak zwany government mode, czyli tryb rządowy, który sobie można za odpowiednią opłatą yy, aktywować i ten tryb nam urządzenie w pewnym sensie ucegla. Yy, konkretnie Wyłącza nam dostęp do niektórych funkcji y, urządzenia. O co chodzi? Są y, branże, w których na przykład y, nie mamy prawa używać żadnych urządzeń, które mają pamięć wewnętrzną y, ze względu na bezpieczeństwo, bo jest ryzyko, że my możemy coś wynieść, że my możemy zapisać jakieś dane, y, których my nie mamy prawa wynieść i no jest, tak, jest takie prawo, jest taka zasada gdzieś tam w regulaminie, że, że nie wolno nam takich urządzeń używać, no to Brilliant można po wysłaniu go do Himanwara uceglić mu wszystkie funkcje notatnika i będzie działał tylko i wyłącznie jako zwykły monitor bylowski, bo jeżeli taką mamy akurat potrzebę, takie są wymagania, no to możemy, możemy go do czegoś takiego na przykład zmusić.
0: Ciekawe, czy też przypadkiem to się gdzieś na przykład w zakładach penitencjarnych nie sprawdzi, jeżeli Cóż, mamy jakichś też, niewidomych yy... więźniów, A, którzy... Mamy. Wiesz,
1: no. wiesz, to więźniów jak więźniów, pracowników, Pracowników? I to nie, jednego, też. I nie dwóch i nie trzech. To w Stanach jest dość popularna w ogóle profesja na przykład wymiany napojów w automatach, serwisowania tych automatów z jedzeniem i z napojami w więzieniach.
0: Tych tak zwanych wendingowych, automatów. Wendingowych,
1: dokładnie tak. Nie tylko w więzieniach, zresztą w ogóle w budynkach rządowych, bo tam osoby niepełnosprawne mają jakieś preferencyjne, preferencyjne warunki w tym zawodzie. I są lepiej traktowane, łatwiej im wygrać te, te przetargi niż osobom pełnosprawnym, więc jest tych osób dość sporo. No i tam też to, to, to może być na przykład jeden z, jeden z, jedno z zastosowań. Co było wspomniane, to jest przemysł tzw. PCI, czyli kwestie związane na przykład z kartami płatniczymi, z pracą w sklepie. Z pracą gdzieś tam na jakichś liniach wsparcia technicznego, gdzie prosimy klientów na przykład o dane ich karty, gdzie wprowadzamy dane karty klienta, gdzie też właśnie mamy takie zasady, też coś o RODO. Bo właśnie ja, to ja tak gdzieś tam zapytałem o co w ogóle chodzi z tym trybem, też właśnie na przykład było wspomniane, że w Europie w kwestii RODO też na przykład mogą takie wymagania być, że, no, że, że nie, może, nie może być na przykład zachowywania danych więc, więc można sobie taki tryb, taki tryb włączyć. Też pewnie no te...
0: rynek medyczny, bo zdaje się, że w tak, Stanach Zjednoczonych tak, trochę osób niewidomych tak. pracuje w różnego też, rodzaju też hipa cała. Tak, tak, w szpitalach i innych tak, tego typu miejscach. No tak. raczej nie jako lekarze, ale chociażby w kwestiach jakichś recepcja, administracyjnych, dokładnie. recepcja, czy IT. IT
1: tak. A oni tam mają tą swoją hipę, yy, czyli no też ustawę właśnie o ochronie danych i, i i to też, to też może oczywiście wszystko mieć wpływ. No więc tu po prostu ewidentnie widać, że humanware się, się dostosowuje do, do takich rzeczy. Yy, I że to jest, to, to jest to właśnie to podejście. Jak mamy klienta, który kupi nam 200-300 urządzeń, yy, prosi nas o funkcję, to my to wprowadzimy i bardziej się skupiamy na tym niż na sprzedaży gdzieś tam klientom indywidualnym. Yy, jest Wi-Fi 2, 4, 5 GHz. Bluetooth, Bluetooth 5.0 nawet w ogóle ta najnowsza generacja. Na końcu tego miesiąca, początek sierpnia będzie beta nowego firmware'u 1.2, który bodajże gdzieś tam jesienią ma się oficjalnie ukazać, tego roku będzie wprowadzony tryb jedno ręki będzie to polegało na tym, będzie to polegało na tym, będzie to polegało na tym, że będziemy każdy każdą kombinację klawiszy musieli do zatwierdzić spacją, czyli na przykład jeżeli chcemy nacisnąć nie wiem spacja 1 2 3 akord M to możemy nacisnąć spacja 1 2 3 EL, przepraszam, i spacja osobno no, na końcu zatwierdzamy czy jeżeli mamy jakieś problemy, potrafimy na przykład tylko jeden klawisz na raz wcisnąć, bo mamy jakieś zaburzenia motoryczne, to będziemy to w stanie bez problemu obsłużyć.
0: Dziwi mnie, że oni dopiero teraz taki tryb wprowadzili, bo to w różnego rodzaju notatnikach tak, brajlowskich to jest rzecz to od dawna spotykana. Ja jeszcze pamiętam w swoim hmm. Brajlajcie 2000, to to, tak. który pamięta końcówkę lat 90. Miałem ten tryb, notabene domyślnie włączony i zastanawiałem się, Oj, dlaczego mi żadne skróty z instrukcji a, nie działają.
1: A to wiesz, to nie, to tutaj, to co to mówisz? To, to, to był firmware 1.0, więc no tam jeszcze parę rzeczy mogło być gdzieś tam niedopracowane. No teraz wychodzi wersja 1.2, więc ewidentnie no tak. widać, że no jest, jest to i po prostu pracuje się nad tym. W wersji 20 znakowej to jest wersja trochę uboższa, brak klawiszy poleceń obok spacji, brak głośników stereo, jest głośnik mono i jest jack, czyli jeżeli byśmy potrzebowali kiedyś stereo to sobie możemy podłączyć słuchawki. Brak mikrofonu, więc tu już jest mówione, że w pewnym momencie się te oprogramowania, bo oprogramowanie na razie jest bardzo podobne, ale one się w pewnym momencie rozjadą. To jest powiedziane, bo 40 ma mikrofon, no czyli zakładamy, że jakiś dyktafon, coś tego typu yy, będzie, będzie. 40 ma 32 giga pamięci wewnętrznej, 20 ma 16 to jest i tak bardzo dużo. Jeżeli tam głównie zapisujemy te xteki to o, dużo my tam tego zmieścimy. 20 przez to, że nie wspiera 5 gigaherców, nie wspiera też Bluetootha 5.0 i wspiera tylko Bluetootha 4.2 czyli no trochę, trochę starszego. Yy, oprogramowanie praktycznie identyczne. Yy, bardzo Humanware podkreśla, że oni wprowadzają rzeczy, o których proszą klienci, że jest lista mailingowa. Jak ktoś coś ma, to niech pisze, bo oni to czytają i oni sami nie robią, tylko patrzą, czego ludzie chcą. Też o Braille Note Touch Plus, czyli tym no, na Androidzie było powiedziane, dość sporo, nowa aktualizacja, dużo nowych funkcjonalności, kompletnie przebudowany manager plików, key Files ze wsparciem natywnym dla chmur, na pewno OneDrive, na pewno Google Drive, może Dropbox. To też właśnie ukłon w stronę organizacji, bo to się najczęściej właśnie z OneDrive'ów, z Google Drive'ów korzysta w jakichś szkołach, uczelniach, firmach, a nie z Dropboxa. Wszystkie te aplikacje, które teraz będą miały okienko zapisz, okienko otwórz plik, to okienko będzie w ogóle przebudowane z natywnym wsparciem dla Dropboxa, nie, dla Dropboxa, przepraszam, dla tych chmur gdzie no, biorąc pod uwagę że to jest Android to to jest jednak fajna rzecz bo Android nie umie tego domyślnie yy, a tutaj będzie umiał. Yy, na pewno właśnie OneDrive i Google Drive. Yy, cała ta aplikacja jest przepisana na nowo. Yy, wszystko jest uproszczone kod yy, w lepszej że takuje, kondycji czyli prościej będzie też w przyszłości usprawiedliwienie wprowadzać. Wychodzi to we wrześniu będzie jeszcze więcej więcej nowych funkcji ale na razie się nie może o tym mówić więc mówi o tym o czym może. Yy, wszystko jest certyfikowane zgodnie z Googlem. Humanware przyznaje, że jest stara wersja Androida, ale oni twierdzą, że to nie ma znaczenia, bo wszystkie apki działają i tak Kisoft, czyli to co dla nas na notatniku najważniejsze, działa bardzo dobrze i to będzie działać w nieskończoność, yy, że no, skoro to jest notatnik, to my i tak używamy głównie keysoftu i czasami apek zewnętrznych, które i tak działają.
0: Yy, no to jednak trochę się... kwestie bezpieczeństwa się kłaniają. Yy,
1: właśnie mówią human, mówi Humanware, że oni przez to, że są certyfikowani jakoś z Googlem, yy, to aktualizacje bezpieczeństwa dostają. Dostają. Będą Aha. dostawać, i to nie jest problem, to jest. I że jakby mimo starszej wersji Androida, to oni mają zapewnione, że te aktualizacje bezpieczeństwa to jeszcze trochę,
0: trochę, trochę będą. Pytanie, ile to trochę, no ale to się. Tak, ale dowiemy też, pewnie kiedyś. Tak
1: mówią właśnie o tym, że no i tak większość użytkowników na notatniku w 90 kilku procentach to używaki softu, ewentualnie jednej, dwóch zewnętrznych apek. Po prostu no tak jest prościej, tak jest szybciej, których potrzebują. O Google Docsach na przykład mówią, że będzie jakieś lepsze wsparcie dla zewnętrznej aplikacji dokumentów Google, jakieś lepsze skróty. To też jest w ogóle ciekawe, cie, cie, ciekawe się robią te produkty humanwara e teraz. Bo to jest chyba w ogóle jedyna firma, tak mi się wydaje, na rynku, yy, która ma natywne takie wsparcie w notatniku dla, dla googlowskich produktów, yy, dla, dla Google Docsów na przykład. Nie wiem czy Hims w Sensach ma, chyba nie ma. Yy... Co jeszcze? Kima też bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy jest to w Polsce. Pozwala nam dopisać matematykę w Brajlu w dokumencie kimatowym, który potem eksportujemy do czego chcemy, do formatu przyjaznego osobom widzącym, na przykład do Worda jesteśmy sobie w stanie w Latechu pisać, jesteśmy sobie w stanie pisać w kilku systemach brailowskich, w i w kilku jeszcze innych. Nie wiem, czy nasz polski tam jest. Dobre pytanie. No Wiem, że Harpo ogólnie lokalizowało yy, brailnoty. Pytanie, czy, czy, to, czy to też jest tutaj zrobione. Co jeszcze? Jest Wspomniane yy, był wspomniany Victor Reader Stratus, urządzenie, które bardzo jest u nas mało w Polsce popularne. Zapytałem yy, o co w ogóle chodzi, co to jest, bo tak naprawdę ja wiedziałem, że to jest duży Victor Reader, ale tak naprawdę dużo osób w ogóle nie wie czym jest Stratus. Otóż wyjaśnili mi to w samym hemanuerze. Stratus jest biurkową wersją odtwarzacza do książek Victor Reader Stream. Raczej dla osób starszych, ale nie tylko, raczej dla osób, które nie posługują się tak dobrze technologią. Duże przyciski, duży, dobry głośnik, dźwięk stereo, wejście na CD. Podobno bardzo dobrze się to sprzedaje w krajach nordyckich, w krajach skandynawskich, bo tam w, w jej dużo bibliotek jeszcze dostarcza członkom książki na płytach CD. I to jest
0: Więc... chyba urządzenie produkowane już od lat tak naprawdę. Tak.
1: To jest jeden w ogóle z pierwszych odtwarzaczy Daisy. No
0: właśnie, tak, bo tak,
1: też ja na przykład nie wiedziałem o tym, że przed tym, co ja znam jako odtwarzaczy Daisy, czyli te wszystkie czytaki, plextoki, sensy, to było sporo odtwarzaczy Daisy na płyty, do których się wkładało płyty, które nie miały w ogóle pamięci swojej wewnętrznej. I to właśnie gdzieś tam w Stanach bardzo. Plextor też chyba z Plextokiem coś robił. Humanware właśnie z Victor Leaderem Było tego trochę. Co jeszcze? Pytałem jak wygląda kwestia z Gmailem, bo wiem, że na przykład Himp miał problem bo tam Google wprowadzał sporo zmian i sporo kwestii związanych z bezpieczeństwem z Gmailem, przez co dużo urządzeń przestało tego Gmaila wspierać. Humanware mówi tak, my wiemy, to wszystko działa, my jesteśmy na to gotowi, my się na to przygotowaliśmy. Google jest na tyle szeroko wykorzystywany, że my absolutnie nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli tego nie zrobić mówią, że mają informację, że Microsoft też teraz planuje takie zmiany i że oni już pracują nad tym, żeby to było wprowadzone, żeby oni byli z tym kompatybilni i że już w tej następnej wersji, która teraz wyjdzie, oni będą mieli kompatybilność z tym nowym standardem Microsoftu. Więc to też warto wiedzieć. Też wspomniano a propos APH, a propos Yy, a propos yy, różnic między Hamelonem, Mantisem a Humanware'em, że są jakieś kontrakty Humanware'a za PH, yy, które yy, po pierwsze ograniczają, co Humanware może, po drugie wymagają, żeby Humanware wprowadził jakieś funkcjonalności, których nie za bardzo by chciał na braliantach, więc na razie te urządzenia są bardzo podobne, ale w przyszłości one się zaczną znacznie różnić. Bo humanware będzie wprowadzał na jednym urządzeniu to, a na drugim urządzeniu zupełnie coś innego na przykład. Więc to już humanware od razu zapowiada, że, no, że oczekujmy różnic w pewnym momencie. W ogóle cała sesja z godziny zrobiła się dwoma godzinami, bo ludzie mieli tyle, tyle pytań dla humanware'a. Co jeszcze pytałem? No skoro urządzenie bazuje na linuxie, skoro ma tyle funkcjonalności, czy oni przewidują wsparcie dla deweloperów zewnętrznych. HumanWare powiedział, że na razie nie przewidują, że oni nie chcą czegoś takiego, że jakaś aplikacja, ktoś, która, którą ktoś napisze, która będzie źle działać, albo coś ucegli, albo no, pozwoli na robienie rzeczy, których teoretycznie użytkownik nie powinien mieć prawa robić, bo to jest szkolne urządzenie. I po drugie oni chcą, żeby to wszystko działało tak samo dobrze we wszystkich językach i oni jak wydają aktualizację to dbają o to, żeby na przykład lokalizacja była zrobiona, więc yy, oni nie chcą za bardzo tworzyć zewnętrznych aplikacji, pozwalać tworzyć zewnętrznych aplikacji, bo nie wiadomo jak tam by wyglądało z lokalizacją, z tłumaczeniami i oni nie chcą mieć tak pofragmentowanego ekosystemu. No, i to chyba, jeżeli chodzi o HumanWare'a, tyle.
0: O schowku wspominałeś, Mikołaju, zdaje się, tak? Tu mam z, jeszcze tak. w notatkach. Tak, to wspominałeś. Tak, tak, o
1: schowek, o schowku. schowek terminala. Nowa funkcja w Brillantach, Bixach, mhm. wchodzi w jeszcze nie tej wersji, To będzie teraz, ale w kolejnej, czyli na no, zakładamy 1.3, będzie możliwość skopiowania sobie zawartości pliku i wysłania go do dowolnego pola tekstowego w drugim urządzeniu, w urządzeniu, do którego my jesteśmy podłączeni i vice versa.
0: Czyli, Czyli na przykład mamy sobie... jakieś notatki w notatniku tak. i możemy je bardzo łatwo przesłać na komputer, do którego, czy Komfort, na smartfon, no, do którego smartfon, jesteśmy dokładnie. podpięci. A podpięci. to się może czasem przydać, naprawdę. To jest, fajna, mhm. to jest fajna rzecz i dobrze, że coś takiego wprowadzają. Tak. No to teraz co, Amazon?
1: Amazon, Amazon. Amazon zachęcał do brania udziału w researchu, podaje adres nfbmyślnikparticipate.małpa.amazon.com Oni chcą, żeby ludzie tam wysyłali maila i będą brać pod uwagę... No Te osoby jeżeli będą szukać osób do badań związanych z dostępnością Amazona. Pytałem czy ludzie spoza Stanów mogą? Mogą. Amazon oficjalnie twierdzi mogą. Yy, w ogóle osoby niewidome tam pracują sporo ich tam jest. Nawet się też wypowiadały sporo osób które tam robiły te prezentacje to były w ogóle osoby niewidome. Amazon też mówi, że nie tylko robimy dla niewidomych, ale też przez niewidomych i że najlepiej dla osób niewidomych to zrobią osoby niewidome i tak dalej. Yy, pytałem jak się ma kwestia z dostępnością AWS, czyli tej chmury amazonowej, bo tam jest, wiem, że duże problemy. Amazon mówi, że bardzo dużo yy, jest teraz poszukiwanych osób właśnie w, w wydziale, podziale w zajmującym się AWS-em jeżeli chodzi o dostępność że już powoliście zaczyna tworzyć team odpowiedzialny tam za dostępność, a tych osób będzie więcej, czyli mamy się spodziewać, że tam no, duże poprawki w najbliższym czasie.
0: To znaczy, jest. bo to chyba mhm. generalnie problem z Amazonem i z ich chmurą jest taki, że mhm. oczywiście to jest dostępne, tylko że wymaga to od nas tylko pracy przez narzędzie command line'owe, co, a sporo różnych no też rzeczy można zrobić z tych interfejsów webowych. Co,
1: tak, tak też i oni właśnie mówią, że oni będą jakby cisnąć na linię poleceń, że linia poleceń jest bardzo często prostszym i szybszym interfejsem dla dostępności, więc oni będą też na przykład postulować, że jeżeli czegoś się nie da zrobić przez linię poleceń, to żeby się dało, ale są so, jest kilka rzeczy, które trzeba zrobić przez stronę internetową i tam są na przykład kapcze. I te kapcze bardzo często nie mają audio-ekwiwalentu. Tak, mają to, są, audio. to są
0: zazwyczaj takie
1: rzeczy... Przesun puzzle, a nie rozpoznaj kapcze. Tak, ale Więc takie tutaj... rzeczy
0: mm -hmm. z kapczą, które są, to mm -hmm. są zazwyczaj takie rzeczy administracyjne, czyli na przykład mm -hmm. chcemy tam, no nie wiem, utworzyć, utworzyć jakieś aplikacje. zasoby, mm -hmm. jakąś aplikację, przypisać jakieś różnego tak, rodzaju tak, tak, tak. zasoby dla użytkownika, dodać tych użytkowników, dajmy na to, że nie mm -hmm. jesteśmy programistą, ale powiedzmy administratorem, i naszą rolą jest przypisywanie użytkowników. Tego typu rzeczy są często dostępne tylko z webu i one wymagają jeszcze dodatkowego potwierdzenia w postaci tej kapczy.
1: Tak i to jest bardzo duży problem, bo jeżeli osoba niewidoma jest na przykład jedynym pracownikiem zajmującym się tam chmurą, no to niestety jest problem. No, ale będzie team już się zaczyna tworzyć w kwestii dostępności, więc liczmy na to, że coś się w tej kwestii poprawi. Było wspomniane o tym, że dużo się dzieje w kwestii dostępności, że nie tylko poprogramowaniem świat stoi, że sprzęt też musi być dostępny, że na przykład na urządzeniach Amazon Echo Yy, przyciski i zresztą nie tylko na nich Amazon oznacza yy, w sposób wypukły, wyczuwalny. Co jest fakt? Ja sobie do tej pory nie zdawałem sprawy, że to było zrobione dla dostępności. Myślałem, że to było po prostu tak stworzone. Ja mam, no urząd... mam urządzenie z Alexą, posiadam, więc jak wiem, wiem jak to wygląda, ale Amazon teraz powiedział, nie, to jest robione dla dostępności. My chcemy, żeby osoby niewidome mogły prosto rozpoznać, który przycisk jest od czego. No przeaduje się, to trzeba przyznać, fajnie, że się robi takie rzeczy. No, mówi się o tym właśnie, że nowe echa, że echo show, że ta funkcja show and tell, czyli pokazywanie produktu do kamery i rozpoznawanie produktu po obrazku. Fajna rzecz, jeżeli to działa, tylko że to działa na razie tylko w Stanach. Bo to nie rozpoznaje po kodzie kreskowym, nie rozpoznaje po OCR-ze, tylko rozpoznaje ewidentnie po zdjęciu. Oni mają bazę ogromną, iluś tam tysięcy najpopularniejszych produktów w Stanach i po prostu on umie rozpoznać po puszce. Co to jest, jaki smak, ile gramów na przykład. Hmm, oczywiście VoiceView, screen reader. Yy, oczywiście to, to, to wszystko jest. Yy, nowy tablet, jakieś 10K, Fire HD 10 calowy. Oczywiście wszystko z VoiceView, Braille's Screen Input, z wejściem ekranem brajl, wejście ekranu Braila. W ogóle bardzo tanie te tablety Amazona. Szkoda, że u nas ich jakoś nie ma bardziej, bo to biorąc pod uwagę co one potrafią, to te ceny są naprawdę, naprawdę przystępne. Smart TV się teraz pojawiają, nowe telewizory i to już nie przystawki, tylko telewizory. Które są marketowane jako Smart TV, pod Fire TV, przepraszam, Amazona, pod marką Fire TV. Na których to telewizorach są oprogramowanie, Amaz oprogramowanie Amazona w pełni, Toshiba, Insignia, i jeszcze jakaś firma. Zaraz tutaj. Toshiba i Insignia, tak. Wszystko oczywiście jest screen leaderem, wszystko ma VoiceView, wszystko jest dostępne. Nie wiemy, czy i na ile VoiceView język polski. Pytałem, czy da się zmienić język, jak to wygląda. Oni sami nie wiedzą. No telewizor, wiadomo, całe tam EPG, przewodnik po programach, zmiana kanału, wszystko jest dostępne. Oczywiście treści, aplikacje, to co wszystko możemy instalować na przystawkach Amazona, dostępne jest również. A, tutaj jeszcze mam taką jedną notatkę, mi się przytrafiła. Był na przykład wykład podczas tej konferencji: wirtualne zwiedzanie Centrum Lotów Kosmicznych. Przy udziale oddziału NFB w jednym ze Stanów było coś takiego. No co tam jeszcze jest? Fire TV, nowe funkcjonalności, szybka zmiana parametrów mowy. Yy, przytrzymujemy klawisz play, pauza i sobie strzałkami możemy poruszać się po parametrach lewo, prawo, prędkość, głośność itd. Góra, dół sobie możemy je zmieniać, no, czyli sobie możemy po prostu szybko, szybko zmienić parametry głosu bez wchodzenia w ustawienia.
0: To co Mikołaju ja przeglądam to te notatki, bo ja też mam je pod ręką, które przygotowałeś na dzisiejszą audycję i powiem szczerze, jestem naprawdę pod sporym wrażeniem tego jak Amazon podchodzi i pewnie zaraz o tym będziesz mówić do Dobry kwestii skrypcji. audiodeskrypcji. Tak,
1: Tak, będę o tym mówić, będę o tym mówić, Tak, bo ja tutaj sporządziłem tych notatek sporo i po prostu na tym się, na tym się głównie wzoruję. Ale jeszcze wracając do Fire TV, Fire TV do samochodów trafia. I to jest Fire wykawe. TV to jest
0: co? To jest telewizor. To tak,
1: jest, czy to jest system to operacyjny jest? Amazona do telewizora. Zaczęło się od przystawek takich wtykanych w port HDMI. Teraz jest Fire FireCube, czyli taka większa przystawka z lepszymi bbhami w środku, więcej RAMu, lepszy procesor. Teraz są te telewizory, które mają jakby w sobie już wbudowane Fire TV od i od Insignii. Od Insigni, no czyli zamiast jakiegoś własnego wbudowanego interfejsu Smart TV i do tego podłączonej przystawki to jest po prostu no, Fire TV w telewizorze i po prostu to jest, to jest ten interfejs tym się posługujemy. Mamy oczywiście jak w każdym telewizorze kanały, ale możemy też korzystać z wszystkiego, co oferuje na Fire TV, czyli no z, treści z, z treści Amazona i tak dalej. Teraz cały ten system trafia do samochodów i to, co ciekawe, na tylnych siedzeniach, właściwie w, w tyle przednich siedzeń, w kilku samochodach, kilku marek będą, będą wbudowane ekrany które to ekrany yy, pozwolą pasażerom z tyłu oglądać sobie Fire TV i oglądać sobie telewizję podczas jazdy. Yy, to będzie pierwszy oparty na dotyku interfejs Fire TV. Te do tej pory były oparte na pilotach, ale Amazon od razu mówi, będzie w nim screen reader. Wszystko jest gotowe, wszystko jest zrobione. My zrobiliśmy tak, żeby było OK. Yy, co jeszcze? Echo show, proste teraz komendy głosowe do włączenia, wyłączenia screenidera. Jeżeli mamy kilka osób w rodzinie, którego, które używają tego urządzenia, to sobie możemy szybko jedną komendą włączyć lub wyłączyć screenider. No bo, z racji, że urządzenie ma ekran, z racji, że urządzenie potrafi nam wyświetlić listę, wyświetlić jakąś dłuższą informację na ekranie, po której my sobie na przykład będziemy się jej przewijać, no to jako osoby niewidome, oczywiście. Możemy chcieć używać screen readera, przez to, że ekran jest dotykowy, no to sobie możemy ten screen reader bez problemu włączyć. Co jeszcze? Pytałem, czy treści, audio, treści z audioskrypcją będą kiedykolwiek dostępne na urządzeniach bez ekranu bo na razie są one dostępne na Echo Show, ale na zwykłych i na dotach, czyli tych bez ekranu, nie da się ich odtworzyć. Amazon mówi, że wielu niewidomych ich o to prosi, że oglądanie treści z deskrypcją na tych urządzeniach to jest coś, o co wiele osób prosi, no bo my jako niewidomy nie potrzebujemy ekranu i że oni wezmą to wszystko pod uwagę i że no, myślą nad tym. Hmm. Co jeszcze? Pytałem o blokowanie ekranu i czytaniu w Kindle, bo to jest problem, jeżeli chodzi na przykład o iOS-a, też na razie nie ma tego, ale też mówią, że, że ludzie o to proszą. Co jeszcze? A, a propos audiodeskrypcji było dużo powiedziane i tutaj jak już Michale zdążyłeś zauważyć, ciekawe rzeczy się dzieją.
0: Ciekawe i oby więcej takich. Tak, I oby więcej tego typu podejścia. Bo to tak. też jest bardzo ciekawe podejście Amazona tak. do tematu audiodeskrypcji.
1: Bo jakie oni mają podejście? Oni mają podejście takie, że na Amazon Prime, na, tym, na tej usłudze ich z filmami, taki odpowiednik Netflixa, jest w Polsce. Yy, wszystko ma być z audiodeskrypcją. Wszystko. Oni chcą doprowadzić do sytuacji, gdzie pytanie, czy film jest z audiodeskrypcją, w ogóle nie będzie istnieć. W ogóle nie. Osoba niewidoma nie powinna w ogóle takie pytanie zadawać. Osoba niewidoma powinna wiedzieć, że film audiodeskrypcję ma. I no, zaczęło się oczywiście od tego, że wymagane jest, jeżeli ktoś taką ścieżkę ma, żeby taką ścieżkę dostarczył, zaczęto naciskać na duże studia, na, na wytwórnie filmowe, żeby te ścieżki były dostarczane. Amazon oczywiście wszystkie filmy, które robi i seriale, które robi sam, sam deskrybuje wszystko, co bierze od innych firm. Jeżeli deskrypcja jest, to o deskrypcję prosi. No i wymusza, 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 żeby na jak największej ilości filmów ta deskrypcja się pojawiała. No ale w pewnym momencie doszli chyba do 6 tysięcy ścieżek w roku 2019 i to okazało się, że no, nie ma więcej. Po prostu te filmy nigdy w życiu deskrypcji nie miały, bo dużo filmów np. od mniejszych wytwórni, od jakichś niezależnych w ogóle studiów filmowych. Po prostu w zwyczajnym świecie nie ma budżetu no i wpadli na nowy pomysł stworzenia audioskrypcji za pomocą syntezy mowy, bo tak audiodeskrypcja do tej pory wymaga bodajże sześciu osób bo to trzeba napisać, nagrać zmontować zrealizować, zmiksować z filmem i jeszcze korektę zrobić ktoś to musi potem przejrzeć czy nie ma błędów. Jeżeli jest błąd, to cały proces jedziemy od nowa, bo nowo trzeba, trzeba to po prostu wszystko na nowo zrobić. Ogromne koszty, długo to bardzo zajmuje, kupę ludzi jest potrzebnych, bardzo długotrwały proces, kilka tygodni potrafi to zająć. Amazon stworzył własne narzędzie, które pozwala jednej osobie oglądającej film napisać napisy do audiodeskrypcji yy, w odpowiednich momentach, po prostu no, napisać, napisać ten skrypt tak zwany, który zostanie automatycznie przeczytany przez syntezę mowy, zostanie zmontowany, zmiksowany z filmem, i zostanie stworzona ścieżka audiodeskrypcji. Potem ewentualnie ktoś tylko na to zerknie, zweryfikuje, czy jest dobrze. Jeżeli jest błąd, to on jest w stanie to sam poprawić yy, i tylko od razu klika, że jest ok. I ścieżka dyskrypcji trafia od razu yy, na Amazona. Można z niej korzystać.
0: Tak, bo to wszystko generuje synteza, więc syntezy, dla syntezy tak. żaden problem przeczytać nawet i sto razy jakieś tam fragmenty, czy to samo, żeby Dokładnie. było to wszystko popoprawiane. no i dzięki temu możemy naprawdę zdecydowanie więcej filmów czy seriali zrobić. Też tu widzę, są podane właśnie takie przykłady seriali, które są bardzo długie, które mają wiele, Jest wiele, wiele odcinków. odcinków tak. tak. I no, kto będzie robił Deskrypcje, takich seriali na zasadzie lektor, studio i tak dalej, Dokładnie. i tak dalej. Oczywiście, to jest wiadomo. No. Ktoś powie, kto jest przyzwyczajony do tego, mhm. że ta deskrypcja jest z lektorem i że jest tak to wszystko ładnie, że tam synteza będzie nam czytać. Ale ja powiem szczerze, to ja wolę zdecydowanie, żeby było więcej materiałów robionych tak. w ten sposób, robionych syntezą, bo niż z tym lektorem bo chodzi tak naprawdę o uzyskanie informacji a niewidomi tak. przecież są przyzwyczajeni do syntezy. do syntezy i
1: Amazon wyraźnie powiedział że ich celem jest do tego do czego dyskrypcja jest ludzka i do tego do czego da się zrobić stworzyć dyskrypcję człowiekiem do Wszystkich głównych seriali wytwarzanych na rynku amerykańskim przez Amazona na razie jest wymagane, żeby dyskrypcja była robiona człowiekiem yy, i żeby no, te najważniejsze tytuły miały jednak tę dyskrypcję no, ludzką. Ale do tego Amazon uważa, że yy, lepsze nie może być wrogiem dobrego i po prostu trzeba no, te... Filmy, do których audioskrypcji człowiekiem nie zrobiłoby się, no to się zrobi inaczej. Zrobi się po prostu syntezą. I też Amazon podkreśla tutaj to, że do audioskrypcji sy robionej syntezą. Po pierwsze, potrzebne jest, potrzebnych jest jeden, góra dwóch ludzi. Po drugie, te osoby nie potrzebują sprzętu. Bo to wystarczy laptop, bo ta osoba musi co? Obejrzeć film i pisać co się w tym filmie dzieje.
0: A całość dzieje się już tak, na serwerach Amazona. Na serwerach
1: Amazona. Gdzie na przykład taki lektor, to on musi wynająć studio, on musi mieć mikrofon, on musi mieć to, to to wszystko musi być. Tak? To
0: potem trzeba poskładać dokładnie. odpowiednio. A się nagle,
1: dokładnie, a się nagle okazuje potem, że te deskrypcja jest zrobione źle i co? Lektor, lektora trzeba jeszcze raz wynająć, musi przyjść i dograć, bo kawałek, który nagra, był za długi i się nie zmieścił na przykład gdzie z syntezą to oni też i to oni właśnie też podkreślają, że deskrypcja robiona syntezą jest cały czas udoskonalana, że na przykład ostatnio tam wprowadzili jakiś nowy algorytm miksowania treści, deskrypcji z treścią filmu, żeby lepiej było to wszystko słychać. No to co? No to oni mogą wziąć wszystkie aktualnie dostępne ścieżki deskrypcji do wszystkich aktualnie dostępnych starych filmów które były robione syntezą, bo oni, to oczywiście te skrypty, z których ta synteza czytała, to nadal mają i one są na tym serwerze. I powiedzieć serwerowi przegeneruj mi to wszystko tymi samymi ustawieniami jeszcze raz. Tylko a tak naprawdę, Mikołaju,
0: a tak naprawdę to podejrzewam, że jeżeli konsumpcja miałaby dotyczyć treści Amazona na urządzeniach Amazona tylko, to tak naprawdę tak. nawet nie trzeba byłoby mhm. robić tej syntezy, robić produkcji tej syntezy, tylko można to by było robić w czasie rzeczywistym, a synteza mhm. dostawałaby tylko tekst, który by odczytywała. I zresztą tu I tu nawet pewne rzeczy by wskazywały na to, że może się tak dziać, albo jakieś są przymiarki do tego, bo tu hmm. widzę w notatkach na przykład u też taką informację, że można, albo będzie można sobie odsłuchiwać audiodeskrypcję zupełnie na innym to, urządzeniu.
1: Yy, notatka jest, że bym to zasugerował na zunodzie, Aha. Jak będę w budce.
0: Aha. To faktycznie Aha. to
1: zrobiłem. Bo no skoro tak, skoro jest skrypt, właśnie wiesz co, wychodząc z takiego samego założenia, że ja jako użytkownik mógłbym chcieć dostać dokładnie to, o czym Ty mówisz, czyli dostać po prostu tekst i nie wiem, żebym ja sobie to własną syntezą, własną głośnością, własną prędkością, własnymi, wiesz,
0: zrobił. I na zasadzie takiej, że oglądamy, tak. sobie, oglądamy sobie z kimś jakiś film. tam powiedzmy film czy Dokładnie. serial, jest ta druga osoba osobą widzącą albo kilka osób hmm. widzących, a my jesteśmy jedni niewidomi, no to zakładamy sobie jakieś tam słuchawki z przewodnictwem kostnym, dajmy na to, żeby nie tracić tego odbioru Dokładnie. materiału i nam na słuchawkach tylko leci ta dodatkowa ścieżka, i nie rozprasza pozostałych.
1: Dokładnie tak. Yy, I co jeszcze? Co ja chciałem jeszcze tutaj yy, powiedzieć a propos audiodeskrypcji? A, że no, ja miałem ostatnio też okazję yy, bawić się trochę więcej głosami neuronowymi AWS-u, yy, które są fajne. To trzeba przyznać, że one są w miarę, w miarę sensowne. Może nie, nie ma to, nie jest to Microsoft, nie jest to Google, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś to jest. I jakoś to w miarę nawet działa. I no, to, to jest też fakt, że jeżeli te głosy będą na przykład poprawiane i o tym Amazon mówił, to nie będą te ścieżki po prostu regenerować. Jeżeli oni uznają, że jest jakiś nowy głos, który brzmi lepiej, i super, i w ogóle cudowny, a w pewnym momencie, to kto wie, czy oni na przykład w ogóle nie zrobią jakiegoś głosu do audiodeskrypcji, bo przecież, dlaczego by nie? Yy, no to oni po prostu mogą brzmieć wszystkie te filmy, jedną komendą, tak naprawdę zrobić tak, żeby system to wszystko przegenerował na nowo. Yy, więc, więc więc to jest, to jest fakt. Mówię o tym, że audiodeskrypcja prawdziwa, ludzka jest po prostu dla wielu studiów filmowych zbyt droga i że Amazon chce ostatecznie po prostu brać wszystkie filmy jakie tylko trafią na ich serwis i tam gdzie studio samo nie było w stanie to oni zrobią chociaż syntezą bo to jedna dwie osoby dadzą radę.
0: A wziąwszy pod uwagę, że synteza Amazona to jest przecież nasza rodzima iwona. iwona tak, w Gdańsku jest tak, i jest tam język polski. To po prostu tylko życzyć sobie, żeby oni jakoś mocniej weszli na nasz rynek, bo to tak. będzie naprawdę z dużą korzyścią dla nas. Dla
1: nas. Dokładnie. No właśnie, mają proste, wewnętrzne narzędzie, bardzo proste do użycia to jest oczywiście wszystko na razie eksperyment, oni wiedzą, że tu są błędy, że to nie działa, że dużo rzeczy jeszcze nie do końca jest takie, jakie być powinne że dużo rzeczy ma jeszcze błędy zresztą dzisiaj mi się taki tweet trafił, przez Twittera mi gdzieś przeszedł w którymś serialu w którymś seriali właśnie Amazona w napisach końcowych Chris Pence Stał się Chrisem Pensylwanią, bo oczywiście synteza rozwija skróty. Więc no takie <laughs> rzeczy widzimy. Takie rzeczy widzimy i takie rzeczy są, ale no tutaj też właśnie Amazon mówi zgłaszajcie, bo jak zgłosicie coś w takiej deskrypcji, to my poprawimy literówkę i przeg przegenerujemy, a jak zgłosicie coś w normalnej deskrypcji. To będziecie będzie czekać, trudno, aż lektor będzie ręce. miał
0: czas, Dokładnie. żeby to poprawić. Jeżeli i jeżeli lektor jeszcze żyje. Tak, to bo też to też różnie może być. być. Takie oczywiste. Oczywiście.
1: Albo może nie chcieć współpracować, zajmować się zupełnie czymś innym.
0: No Albo budżetu jest, nie ma na to.
1: Dokładnie, kupa kasy. A to, to prze, przegenerowanie to dla takiego Amazona to jest nic. No to żeby nie było. Co jeszcze? A. Co jeszcze? Obecnie 6000 ścieżek z dyskrypcją w Amazonie yy, powiedziano na koniec roku to podwoimy. Do końca roku następnych 6000 ścieżek.
0: Super, To jest coś, To, to jest coś, coś. To jest coś.
1: Yy, A celem jest, żeby cały katalog w końcu opisać. Yy, no wszystkie główne tytuły z dyskrypcją prodą przez ludzi, Cała reszta z deskrypcją robioną
0: przez yy,
1: nie ludzi, przez, przez syntezę. Yy, Bo ale jak też to jest Amazon... Mikołaju,
0: jak rozumiem ta oferta Amazona, która jest dostępna w Polsce, ta oferta yy, wideo, to tam yy, nawet polskich napisów chyba na chwilę obecną nie mamy, co?
1: Wiesz, to nie, coś chyba jest, nie, 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 coś chyba jest. Właśnie właśnie napisy chyba są. Yy, właśnie właśnie już, już chyba się powoli one zaczynają, nie, nie, nie wszędzie ale bo, bo właśnie wiesz to są, Tak, są na pewno, bo mi to właśnie ktoś ostatnio z rodziny mówił, że, że coś oglądali z Amazona i, i właśnie najprościej im było zasubskrybować się do 30-dniowej wersji, yy, bo po tak im było najprościej polskie napisy właśnie znaleźć. Yy, ale, Rozumiem. Ale, ale to jest. Też Amazon coś wspominał, że oni chcą te ścieżki audiodeskrypcyjne, które zrobią, skoro już je raz zrobili rozdawać wszystkim, którzy by te ścieżki chcieli, a mają prawa licencyjne do danego programu. Czyli na przykład, jeżeli jakaś telewizja chciałaby to puścić, to oni chcą i są chętni im te audiodeskrypcje zwyczajnie się dać. Yy, więc, to, więc to też jest fajne. Podejrzewam, że nie jedna organizacja może skorzystać, bo taniej, a przez to tej dyskrypcji też będzie więcej. W Kindle się też trochę rzeczy dzieje taka a propos Amazona to bardziej, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie osób słabowidzących, czcionki, nie czcionki, tematy, motywy czcionek się pojawiły. To bardziej, bardzo się przyda osobom, które mają na przykład jakieś konkretne schorzenie wzroku, które utrudnia czytanie na przykład w nocy. I one by chciały, żeby w nocy konkretnie był taki i taki motyw, takie i takie ustawienia powiększenia czcionki, kontrastu typu w ogóle kolor czcionki i tak dalej, i tak dalej. Bo są osoby, które, które mają taką potrzebę, to teraz w Kindle będą mogły sobie stworzyć profile i w tych profilach będą sobie mogły no, takie ustawienia gdzieś tam wprowadzić i się tylko szybko przełączyć z profilu na profil bez konieczności za każdym razem ustawienia wszystkiego od nowa. W słownikach jak sobie chcemy sprawdzić jak, jak dane słowo co dane słowo oznacza. Się, pojawiła się również możliwość odsłuchania jak dane słowo się wymawia poprawnie. To też gdzieś tam fajna rzecz. Yy, paczkomaty Amazona, których w Polsce nie ma, yy, dostały dostępność w ciekawy sposób, dostały port yy, słuchawek yy, po prostu, który sobie wsuwamy, w który sobie wsuwamy jacka, wtyczkę i yy, po wsunięciu wtyczki w tenże port dostajemy normalnie dostępny interfejs. Yy, mamy też opcję wybrania niższej szafki, niższego no, miejsca, do której, z którego będziemy brać naszą paczkę y, podczas zamawiania, jeżeli jesteśmy osobami niskimi, y, żeby, żeby mieć jakąś dostępność. Y, pojawił się już zapowiadany w zeszłym roku Accessibility Hub, czyli strona y, z wszelkimi informacjami o dostępności produktów y, z Alexa. Więc jest coś takiego, można sobie
0: tam zajrzeć.
1: No więc to tyle, jeżeli
0: chodzi o Amazona. To kolejna firma na literkę A, Aira tym razem. Tak,
1: Czyli Aira, o której niestety bardzo niewiele mogę powiedzieć. Nie byłem na sesji, to fakt, ale z tego co wiem, to tam na tej sesji też nic wielkiego nie było, bo zapytałem ludzi, którzy, którzy się na tej sesji pojawili. Mm, I szczerze byłem w budce Ayre chyba z cztery razy, żeby z nimi cokolwiek porozmawiać i mam tu nawet wypisane, o co jej chciałem zapytać i niestety za każdym razem Aira miała w budce jakiś event. To wywiad z agentem na temat jak niewidomi powinni się ubierać, żeby być modni to jakieś kwestie związane z grami karcianymi planszowymi dostępnością. Zawsze coś było i tak naprawdę nie było za bardzo okazji albo ja osobiście nie trafiłem na okazję, żeby porozmawiać z kimś z Airy i zadać im pytania. No i szczerze chciałem, nie wyszło, nie udało się. Więc na temat Airy niestety niewiele mogę powiedzieć. A szkoda, bo parę kwestii właśnie dotyczących międzynarodowości, to ja bym im bardzo chętnie zadał.
0: A może z Googlem lepiej ci poszło?
1: Tak, z Googlem poszło trochę lepiej. Była sesja yy, była sesja Google'a. To jest jedyna w tym roku chyba mainstreamowa firma, która miała sesję swoją, gdzie w zeszłym roku było ich ktoś sporo. O, nie, dobra, jeszcze Amazon, przepraszam. Yy, a więc tak, yy, dużo zmian w ChromeVoxie. Yy, Podczas ustawiania pierwszego chrombuka, podczas naszego, naszej pierwszej konfiguracji y, usłyszymy od teraz informację, co mamy zrobić, jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi y, i jak włączyć sobie oprogramowanie udźwiękawiające. Podobny y, mechanizm, który zresztą ostatnio prezentowałem y, działa w Macach, więc dobrze, że drugi system y, coś takiego dostał. Również podczas uruchamiania pierwszego urządzenia po włączeniu screen lidera dostajemy tutorial, samouczek, bardzo rozbudowany zresztą, który pomaga nam nauczyć się używania screen lidera, używania Havoksa. Też no, zasugerowana, mam wrażenie, voiceoverem opcja, bo w Macu działa to dokładnie tak samo. Więcej głosów. Bo jak wiemy, Google w wielu językach, w tym chyba nawet w polskim, ma więcej niż jeden głos. Od teraz w ChromeVoxie możemy wybrać nie tylko język głosu, ale i głos, z którego chcemy korzystać. Na przykład język angielski Stany Zjednoczone ma tych głosów 8, polski ma chyba ze 2 albo 3 z tego co wiem, yy, ale możemy również i to jest fajne i to jest ciekawe instalować sobie syntezatory mowy z Androida. Czyli jeżeli sobie zainstalujemy np. Vocalizera, AKP lub SPiKA polskie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tychże głosów używać. Yy, Eloquenza, angielskiego, jeżeli ktoś ma taką chęć na przykład to również możemy yy, dodano wsparcie dla monitorów brailowskich APH mantisów i chameleonów wprowadzono funkcję select to speak czyli to już jest funkcja bardziej dla sobie widzących, pozwalająca nam ustawić prostokąt taki na ekranie na danym fragmencie tekstu i ten fragment tekstu zostanie przeczytany. Możemy sobie szybko łatwo tą naszą selekcję przesuwać. Jak selekcję przesuniemy to no, zostanie nam odczytane to gdzie ta nasza selekcja się znalazła. Mamy jakiś taki panel wyświetlany z ustawieniami głosu z możliwością zamknięcia tej selekcji. To jeśli ktoś używa głównie wzroku ale się czasami posiłkuje mową np. jak nie może czegoś przeczytać bo są za małe literki. To może sobie użyć czegoś takiego przesunąć i i, i mieć, mieć takie narzędzie do dyspozycji. No osobom słowo widzącym się to przyda. F7 w Chromie poprawiono, czyli tam taką nawigację kursorem. Coś czego my na Windowsie nie używamy, bo nam to screen leadery robią to za nas, ale na przykład na Macu ze względu na trochę inną specyfikę Maca niektórzy ludzie to robią, niektórzy ludzie to lubią i, i używają właśnie takiego trybu podróżowania sobie po stronach. Ja, szczerze mówiąc, nie za bardzo używam nawet Chroma na Macu, jeżeli nie muszę. Znam ludzi, którzy używają i oni twierdzą, że faktycznie się to poprawiło, że faktycznie działa to lepiej. Nie pomija na przykład niektórych fragmentów, tak jak miało to kiedyś w zwyczaju, że, więc, więc, więc dobrze, że, że takie poprawki gdzieś tam są. Pięć nowych języków dla opisów obrazków, o których się mówiło w zeszłym roku. Yy, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i hindi yy, już wykrywa teraz, jeżeli tekst alternatywny dla obrazka nie jest zbyt użyteczny i wymusza wtedy własny, yy, własny opis. No na przykład, jeżeli obrazek nazywa się image.jpg, no to niewiele nam to daje, to wtedy Google po prostu wymusza, wymusza swój. Działa to teraz również na Androidzie, zarówno przez Wi-Fi, jak i przez Wi-Fi i sieć komórkową. To jest opcja dla nas do wyboru, czy my chcemy przez sieć komórkową takie obrazki do Google'a wysyłać, no bo to oczywiście zużywa też więcej transferu. Widziałem te opisy, nie jest to jakoś Apple'a, ale po Facebook jest zdecydowanie, zdecydowanie gorszy na przykład. Co jeszcze? Chrome dostaje, i to jest ciekawe, automatyczne wykrywanie języków. Nawet jeżeli twórca źle ustawił język strony, Chrome będzie to teraz korygował, nawet na podstawie fragmentów stron. Czyli jeżeli jakaś strona na przykład jest po angielsku, z fragmentem po hiszpańsku, taki był przykład pokazany, no to to się nam wszystko ładnie powinno rozpoznać, co jest co. Myślę, że fajna rzecz. Myślę, że może będzie się dało ponownie zaznaczyć pole wyboru rozpoznawaj języki w naszym screenliderze, jeżeli to faktycznie będzie dobrze działało. Bo no, no przydałoby się coś takiego. Nie powiem, że nie.
0: A niestety w związku z tym, że no, część osób zapomina tak. o deklaracji języka, nie mówiąc już o deklaracji fragmentu, bo jeszcze zadeklarować język strony, to, tak. no, to, 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 to jeszcze systemy jeszcze CMS bardzo dokładnie. często nam to załatwiają, ale o deklaracji no. fragmentów tekstu napisanych tak. w obcych językach... No.
1: Ja widziałem o. jedną Uch.
0: instytucję, która to robi,
1: konsystentnie to robi.
0: Ja chyba, nas... hmm? ja chyba nigdzie nie widziałem. Żeby a
1: nie, to a to u nas na uczelni się robi. A to u nas na uczelni się robi. O, No to super. U nas dokumenty, które są adaptowane, ja widziałem parę razy, były fragmenty y, oznaczone lang, n, y, które były angielskie. Ja to widziałem. Y, nie wiem, czy robi się to wszędzie, bo ja mam to szczerze mówiąc wyłączone w screenliderze, ale miałem okazję raz akurat się spotkać z dokumentem, y, którego czytałem na iPhone'ie i tak, to jest jedyna instytucja, którą ja widziałem, która poprawnie czegoś takiego używa. Ale przechodząc do APH, czyli tak naprawdę przedostatniego zagadnienia w naszej audycji, yy... no co? Jest Manti, jest klawiatura kuwerty, 40 znaków i to jest właśnie tu, i tu się jeszcze bardziej pokazuje dziwność i amerykańskość APH. Mantis, jest Mantis, teoretycznie lepsze urządzenie, 40-znakowe, klawiatura kuwerty. Hameleon, teoretycznie urządzenie gorsze, 20-znakowe, klawiatura Braille'owska. Gdzie w przypadku Humanware'a urządzenie teoretycznie gorsze i 20-znakowe faktycznie miało y, mniej y, funkcji, o tyle w przypadku APH audio jest, uwaga, tylko w urządzeniu 20 -znakowym. Nie rozumiem. Nie ja też rozumiem. Nie. nie rozumiem. Mówią, że jest jakaś szansa, że ono w 40-znakowym będzie, czyli no zakładamy, że jakiś głośniczek tam jest, ale oni jeszcze w sumie sami nie wiedzą, na ile to się da w ogóle wykorzystać. Yy, APH bardzo amerykańsko-centryczne. Podano, podaj, podają ceny rynkowe i ceny na tej tak zwanej czyli tym ich takim rządowym programie kupowania urządzeń dla, dla instytucji. Bardzo, nawet w porównaniu do HumanWare, bardzo amerykańsko-centryczna firma, bo humanware, HumanWare jeszcze za granicą sprzedaje. Zapychać, jest problem. Yy, różnie to z tym bywa. Yy, na razie, praktycznie to samo oprogramowanie. To się będzie różnić. Tablice Braille'owskie tak z Berego i czyli polski pewnie jest. Dodano tryb Exam Mode Ten to kolejna bardzo specyficzna amerykańska funkcja. Nauczyciel może wymusić, że urządzenie działa tylko jako terminal przez określony czas czyli tylko jako monitor Braille'owski, nie jako dodatnik żeby uczeń nie ściągał żeby uczeń nie miał dostępu do własnych notatek podczas egzaminu. Yy, coś takiego, coś takiego jest. Yy, no, też trafia wsparcie trybu jednorękiego. Ewidentnie, po prostu widać tu yy, firmware i podobny, podobne yy, podobieństwa firmware'u, ale do APH trafia teraz TTS. Yy, trafia syntezamowy i to już oficjalnie no do Hameleonów przynajmniej a kapela, dużo głosów będzie do pobrania, będziemy mogli posiadać maksymalnie dwa głosy jednocześnie z opcją przełączenia się między nimi trafia to do tych urządzeń to jesienią albo wcześniej tryb edit edytora y, przy dokumentach BRF czyli tych kilka typowo brailowskich y, dostanie możliwość no, zapisywania do BRFów bo teraz tak jak HumanWare y, tak samo i APH wszystko zapisuje do TXT teraz BRF będzie drugim formatem do którego będziemy mogli zapisywać no bo skoro y, mamy na przykład jakieś takie dokumenty typu nuty typu matematyka typu jakieś dziwne, dziwne, skróty z dziwną tablicą brajlowską, która może w ogóle na przykład wspierana nie być. To, to, jeżeli to zapiszemy do TXT, to oczywiście cały nasz piękny brajl zostanie zniszczony. Jeżeli zapiszemy to do brf no to dostajemy, no BRF zapisuje jakby poszczególne punkty, a nie litery, w pliku brf nie obchodzi co te punkty znaczą. Więc potem można Jeżeli, to otworzyć tak, otworzyć i zostanie to wyświetlone w dokładnie taki sam sposób w jaki to było zapisane co do kropki co do punktu mamy pewność że niezależnie na jakim urządzeniu to otworzymy to będzie to po prostu tak samo działać. Będzie opcja quick switching szybkiego przełączania się między tablicą Sami, między urządzeniami, przepraszam, które podłączamy na bluetooth, bo ich może być kilka. Gdzie teraz to tam musimy wyjść z terminala, wejść w urządzenia, wejść w coś tam. Teraz po prostu będziemy mieli skrót następne urządzenie, poprzednie urządzenie. Też trafia ten tryb jednoręczny, ewidentnie po prostu humanware. Yy, biblioteka książek, bo tam jest też czytnik, aplikacja czytnika książek, dostanie sporo usprawnień. Yy, będzie można sobie foldery tworzyć, kategorie, yy, bo na razie to jest po prostu jedna wielka lista książek i jeżeli mamy dużo książek, yy, to możemy mieć spory problem, możemy się w tym gubić, a tak po prostu będziemy sobie to mogli podzielić ładnie na, na foldery. Yy, dużo mówią też, jak Humanware, że obserwują listę mailingową, że wszystko co oni robią, to jest z listy mailingowe. I ewidentnie po prostu Hemonwer, APH połowa prezentacji to, to samo. Yy, będzie aplikacja Display yy, dla Windowsa, yy, iOS i Androida. Yy, będzie pozwalała wyświetlać osobom widzącym to, co jest na monitorze Braille'owskim, na ich monitorze czyli jeżeli jesteśmy na przykład albo nauczycielem albo uczymy osobę niewidomą korzystać z braila to jest bardzo fajna rzecz. Będziemy widzieć co ona widzi na tym monitorze. To będzie wyświetlane zarówno jako czarnodruk jak i jako po prostu kropki brailowskie. Będzie to oczywiście dostępne dla screen lidera, więc osoby niewidome też będą mogły z tej aplikacji korzystać, na przykład ucząc kogoś yy, i będzie ta aplikacja pozwalała na podłączenie, nam, na podłączenie wielu urządzeń. Yy, no Założenie jest na przykład takie, że nauczyciel siedzący gdzieś tam z przodu klasy będzie w stanie yy, monitory brelowskie wszystkich uczniów podłączyć. I w ten sposób będzie w stanie widzieć, co ci uczniowie na tych monitorach ludzkich robią, nawet nie znając Braille'a. Będzie również w stanie aplikacja no, pokazywać wszystkie wewnętrzne menu. Będzie dostęp do notatek, które są zapisane na urządzeniu. Taka po prostu no, dla osób widzących, które mają coś wspólnego z niewidomymi.
0: No, fajna sprawa, rzeczywiście, fajna prawa, w szkolnictwie tak. może się naprawdę w przydać. Może
1: się to przydać. to przydać. W Polsce to najbliższe nam to chyba harpo. Miało przy okazji Montbattenu rozwiązanie, to się Mimik nazywało. Tak. Było coś takiego. Jest taki, nadal. taki
0: monitorek podłączany na to specjalne wyjście maszyny. To...
1: Tak, to nie było jakieś rs 232 przypadki. Wiesz to... co,
0: to chyba było coś podobnego. Nie jestem pewien, czy to dokładnie było RS-232, zresztą ten Montbatten, mm. to on później ewoluował tak, i USB tam, tam nawet Bluetooth. tak, Bluetooth dostał i tam nawet dało się już później z poziomu telefonu tym jakoś zarządzać. Tak. Także to już rzeczywiście poszło do przodu. Także, no, tak, ale tak. mimika, ta, mimika pamiętam, By, było tak, takie urządzenie.
1: A propos jak już tak mówimy, nie zdajemy sobie sprawy, jakie to urządzenie ma możliwości, które są dla nas, Polaków, po prostu zablokowane. Bo tam była synteza mowy w środku, tam był chip Toka, jest, jest w tych urządzeniach, przynajmniej w tych starszych wersjach. Tam były jakieś uczenie się Braille'a, edytor muzyki, czytnik plików tekstowych. Taki takie lekcje, które nas po prostu Braille'a uczyły, mnóstwo fajnych rzeczy, których po prostu w Polsce działającym na samplach, urządzeniu, no niestety nie byliśmy w stanie używać.
0: No tak, a teraz to już podejrzewam, tak. że tego nawet nie ma, no bo, bo Mountbattene to produkuje właśnie harpo. i tak? wiesz
1: co, podejrzewam, że właśnie może być. Bo to nadal jest mimo wszystko eksportowane na stany, więc ja nie sądzę, żeby o nim tak wraćło. Tylko pytanie, te... czy to oprogramowanie
0: mm. jest jeszcze, wiesz, rozwijane, bo jednak ileś no, generacji. O no, gdzieś no. te to montbaty, to jak dobrze pamiętam, to gdzieś w Australii w były Australii, produkowane. Tak, 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 tak. a później później to przejęli nasi rodzimi twórcy. Tak, tak, tak,
1: tak dokładnie. Yy, ale co to jeszcze? A propos, a propos jeszcze APH, bo to trzeba.. Wracając, no tylko, tylko Hameleon, Majeka próbują coś robić dla Mantisa, coś może Bluetooth Audio na przykład, może coś w tej kwestii mówią, ale to jeszcze nie wiadomo. Yy, Apple robi jakieś dziwne testy, że dało się podobno podłączać, yy, podłączać urządzenia yy, brailowskie przez USB do iPhone'ów, właśnie na Mantisach i na Hameleonach. Na niczym innym to nie działało, bo one mają ten standard nowy USB HD, ten oficjalny, oficjalny standard, które, który teraz teoretycznie monitory bieżelowskie powinny wspierać. Yy, tylko że to działało przez kilka wersji potem znowu nie działało. Ale no, póki jeszcze działało to ludzie sobie to bardzo chwalili, yy, ponieważ yy, np. osoby niewidome czasami miały tak, że im się Bluetooth wyłączył i był bardzo duży problem. Yy, no a USB do Lightning to podłączyć można zawsze. To zawsze po prostu to jest, no, to jest niezawodne. Yy, czego o technologii bezprzewodowej powiedzieć niestety nie można. Yy, co jeszcze? APH? Dlaczego APH jest takie tanie? Bo te urządzenia są w miarę tanie. Zawsze zresztą były. Przecież te refreshable Braille stare osiemnastki to to były w ogóle chyba najtańsze yy, urządzenia na rynku jeśli z kawałkiem tysiące dało dostać, a to 18 znakowa linijka. Co się okazuje? APH tak naprawdę jest fundacją, to jest non profit i oni y, w ogóle nie wliczając, nie wliczają y, kosztów jakby stworzenia tych urządzeń. My płacimy tylko za materiały. Y, koszt wymyślenia no, no nie jest liczony. Y, dlatego też podejrzewam, że oni nie za bardzo chcą sprzedawać za granicą no sprzedają, ale jakby nie aż tak.
0: Rynkiem głównym są stany Tak, rynkiem głównym są stany, to, to tak.
1: Bo też trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, że APH... Techniczna kwestia to jest tylko ułamek tego co APH robi. APH, American Printing House for the Blind, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się tyflografiką, drukowaniem, książkami, jakimiś makietami, modelami i wszystkim co osoby niewidome potrzebują w szkole. I to jest główny dla Stanów Zjednoczonych dostarczyciel no, do szkół wszystkiego, książek, podręczników, braila, materiałów, takich rzeczy, a jakby technologia to jest taka trochę kwestia obok, bo, bo to też jest potrzebne, więc żeby ludzie nie szli do innej firmy, nie musieli, to skoro już i tak mają na współpracę zapechana, wiązaną, to już jakby załatwią to wszystko też. Mówią, że dużo jest planów, jeżeli chodzi o notatniki brajlowskie i są bardzo ciekawe rzeczy robione, jeżeli chodzi o przyszłość, o części z tych rzeczy za chwilę, ale część w ogóle nie jest ujawniana. Jakieś nowe technologie są podobno eksplorowane, bardzo tanie liniki brajlowskie o jakichś takich tam porażająco niskich cenach gdzieś w, tym, w tych kwestiach. APH też coś drąży. no Na razie nic nie mają, ale są jakieś badania prowadzone w tej kwestii. Mówią, że dla Mantisa hamaleona 15 godzin pracy na baterii. Co ciekawe, bateria do naładowania, ale również do zmiany. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu musimy pracować w warunkach, gdzie my nie mamy zawsze możliwości przeładowania tej baterii, bo nie wiem, jesteśmy na jakimś obozie i jesteśmy tam dwa tygodnie i no, nie ma prądu, to zawsze jest opcja zabrania trzech baterii, naładowania ich, no i 45 godzin pracy to już jest na przykład coś. Więc to też, to też jest duża zaleta, myślę, takiego urządzenia ale co APH bardzo dużego pokazało i to jest myślę bardzo ciekawą rzeczą wieloliniowy wyświetlacz monitor, no właśnie nie do końca brajlowski, nie tylko brajlowski, ale również służący do wyświetlania grafiki dotykowej to jest następna następne, to co Następuje po graffiti Orbita, do którego aph gdzieś tam też się przyłożyło, ale stwierdzili, że to nie do końca działa tak jak oni by chcieli, i teraz będzie, będzie nowe, idzie nowe. Zaczęło się generalnie od tego, że chcieli wyświetlać na monitorze dotykowym, tak go nazwijmy, bo. No, o, oglądamy go dotykiem. Yy, obrazki, na przykład jakieś twarz, coś takiego, żeby sobie osoby niewidome mogły no, normalnie obrazy oglądać. Yy, potem stwierdzili, że to nie ma sensu, że zwykłe obrazki zawierają zbyt dużo szczegółów i że po prostu, no, jakby nie było, to nie będzie dla osób niewidomych czytelne. Yy, jakby, jakby nie było. Więc jakby nie o to chodzi, że tak naprawdę to, czego ludzie oczekują od tego typu wyświetlacza, to jest czytnik książek. Po pierwsze cała strona na jednym ekranie, po drugie można wyświetlać wykresy, można wyświetlać cyfrografiki bo dużo osób narzeka na to, że produkcja książek dla ucznia długo trwa, bo to trzeba wysłać, bo to musi pocztą przejść, a że materiały dla niewidomych to za szybko nie idą, bo to nie priorytet, yy, to to trwa, a szkoła idzie do przodu, materiał idzie do przodu, szkoła nie chce czekać. Dokładnie, jak książki nie miał, tak książki nie ma, no to APH stwierdziło, że powstanie urządzenie, będzie plik będzie sobie niewidomu pobrać plik, kliknie w plik i będzie od razu mógł mieć do książki dostęp. Yy, mówią, że nawet do roku może trwać produkcja książki brailowskiej. Yy, nie będzie to natychmiastowe, oni od razu o tym mówią. Nie ma takiej technologii, oni nie są accessibli, yy, którzy twierdzą, że jeden dokument są w stanie zamienić w dostępną formę. Transkrypcja nadal dla, dla treści matematycznych przynajmniej na razie będzie potrzebna, ale no nie będzie już trzeba tego drukować, wysyłać, bo to po prostu wszystko będzie w jednym bliku. Pytałem jak będzie dystrybucja międzynarodową tego urządzenia. Na razie nic nie wiadomo. Jest to robione w współpracy z humanware, więc podejrzewam, że jeżeli to właśnie przez humanware'a, yy, ale tak. Dotykowy monitor brajlowski, który będzie właśnie wyświetlał brajla i obrazki jakieś na zasadzie jakieś właśnie wykresy, coś takiego z pobieraniem plików przez internet, ze wsparciem dla internetu. Dodatkowe funkcje o jakich się myśli to jest edytor. Porządniejszy edytor tekstu na tym urządzeniu i kalkulator z wykresami, który będzie nam od razu potrafił wykres jakiejś funkcji pokazać w Braille'u. To jest na razie bardzo wstępne pro prototypy, bardzo no, wstępne projekty. Mówią, że to jest coś, czego w ogóle nigdy wcześniej nie było, że do tego trzeba w ogóle zaprojektować nowy format plików to będzie trudne w ogóle do zrobienia, a oni chcą to zrobić dobrze, a nie szybko, więc no koniec roku 2023 najwcześniej, tak oni mówią, że to wcześniej to się nie mamy czego nie mamy co tego produktu spodziewać, bo oni wiedzą, że to było kilka razy próbowane i że to do tej pory ani razu nie wyszło, więc oni chcą być pewni, że to co oni zrobią ma naprawdę sens, a nie że oni coś wprowadzą i to będzie bez sensu. To ma być w ogóle rewolucyjny nowy produkt. Jest na przykład też jako jeden z sposobów użycia używanie tego no, w jakimś takim środowisku profesjonalnym, czytanie kodu na tym, oglądanie jakiś, jak wygląda interfejs użytkownika, czy interfejs użytkownika, czy wygląd interfejsu użytkownika się zgadza, czy jest tak, jaki powinien być. A
0: wiadomo coś o gęstości tych punktów? Nie wiadomo nic o gęstości tych punktów,
1: wiadomo, że jest to tak zrobione, że są one w miarę równo rozmieszczone, żeby dało się na tym bez problemu wyświetlić obrazek, ale rozdzielczość jest na tyle duża i jest to na tyle, na tyle rozsądnie pomyślane, że jeżeli zostanie wyświetlony na tym tekst Brajlowski, to ten tekst Brajlowski będzie wyglądał prawie jak zwykły brajl. I oni specjalnie mówili o tym, że oni musieli zdecydowanie zwiększyć rozdzielczość, żeby tych punktów było dostatecznie dużo, żeby braille wyglądał po prostu naturalnie. Yy, więc to jest też ciekawe, że oni będą w stanie wyświetlić bez problemu zarówno braille'a, jak i yy, obrazki na, na, na jednej powierzchni, yy, wyświetlając to no, no, jednym urządzeniem, na raz jakby tak? braille i, i obrazek. Yy, powiedzieli, też, że, yy, powiedzieli też, że jedyne czego to, urządzenie, jedno, czego to urządzenie nie będzie mieć, to są kropki różnych wysokości. Wszystkie kropki będą mieć tę samą wysokość. Mówili, że były próby w tego typu urządzeniach, żeby były różne wysokości punktów. Yy, że z, tej, z tą technologią, jakiej oni używają, to jest nie do zrobienia, bo to by jeszcze, jeszcze, jeszcze zwiększyło cenę. Co tu jeszcze? No właśnie, oni wiedzą, że nie są w stanie tego zrobić sami. Pytali różnych firm, które pracowały już nad tą technologią. Znalazły Humanware, a się okazało, że Humanware ma jakąś technologię. Jak ona działa, nie, nie wiadomo, tego się nie mówi. To jest tajne, ale no coś Humanware ma i coś Humanware im pokazał i czegoś takiego będą w stanie użyć, czegoś takiego będą w stanie to, to coś takiego będą w stanie wykorzystać. Yy, co tu jeszcze mają już prototypy drukowane w 3D mówią że już, no już, już jest działa posiadają. Yy, myślą o wprowadzeniu też jakiegoś elementu ekranu dotykowego do tego urządzenia na przykład rysowanie palcem yy, po urządzeniu to też by było ciekawe możliwość no, prostego rysowania przez osoby niewidome właśnie na, na, na powierzchni dotykowej. Ale no, głównym, głównym ewidentnie zadaniem jest bycie czytnikiem, czytnikiem książek i to jest, to jest główne zadanie. Yy, Myślałem o klawiaturze brylowskiej poniżej tego ekranu, yy, pytałem o yy, przywoływanie kursora, no bo skoro to będą dwie, dwuwymiarowe, dwuwymiarowy wyświetlacz, no to już nie będzie zwykłej listy rzędu klawiszy nad, nad, nad ekranem, bo to nie wystarczy. Będzie zdecydowanie więcej współrzędnych, więcej, gdzie ten kursor można by być. chcieć przywołać. Tak, mówią, że sposobów, które oni widzą jest kilka. Pierwszy, najprostszy to jest kwestia dotyku. Czyli po prostu musimy mocniej nacisnąć na dany element, ewentualnie jakieś strzałki, ewentualnie jakieś, no właśnie wykrywanie, gdzie jesteśmy, dwóch klawiszy, na przykład, że przy każdej linii, przy każdej kolumnie, no ale generalnie na razie do nieby by chcieli, jeżeli by się dało, żeby to był dotyk. Pytałem, jak skąd nie widać, ma w ogóle wiedzieć, gdzie jest kursor, bo no, na linii zabiloskiej jest to dość oczywiste, bo słychać, jak on bruga, a tutaj przez to, że ta powierzchnia jest tak duża, no to też jest z tym problem. Mówią, że sposobów jest kilka, myślą o jakiejś wibracji, myślą o jakieś audio, o, o ogłaszaniu pozycji gdzieś tam stereo, bo mówią, że to, że audio będzie, to jest absolutnie oczywiste i że jakby głośnik w tym urządzeniu będzie na 100%, bo to audio będzie można wykorzystać z tym. Też gdzieś takie, może na przykład, że skoro urządzenie będzie wiedzieć, gdzie my jesteśmy, to na przykład, no, my będziemy widzieć jakieś symbole, na coś znajdziemy palcem, to na przykład audio przeczyta, co to jest, czego my właśnie dotykamy. Też takie, takie gdzieś tam rozwiązania mogą, mogą być wykorzystane. Mm, ja też tu rozmawiałem, miałem okazję, miałem okazję porozmawiać z ludźmi z APH, więc to... Co nie zostało doprecyzowane w prezentacji, zostało doprecyzowane przeze mnie osobiście. Co jeszcze? Ma być jedna, jedna z opcji, która też jest na przykład rozważana, żeby kursor zawsze znajdował się po prostu po prawej na dole. I tak jakby piszemy, tak strona nam się przewija, czyli po prostu od razu wiemy, gdzie kursor jest. Ma być to w rozmiarze 10x32, było wiele testów już z użytkownikami, były różne badania, ludzie mówili, że 10x32 to jest najlepszy rozmiar jaki się da, bo też to urządzenie będzie duże, to nie może być za duże, to się musi mieścić, więc pierwszą ich propozycją było 10 na 40, ale ludzie mówili, że 10 na 40 jest za duże, nieporęczne. No i też 10 na 32 będzie trochę tańsze. Ma... No tak, bo
0: wyprodukowanie tak. matrycy z taką ilością punktów to też Dokładnie, swoje kosztować może
1: swoje kosztować. Filtry mają być, ma być w aplikacja, to, to to są wszystko oczywiście, może będzie. Czytnik książek ma być na pewno i to jest główne zadanie. A reszta to są takie no, plany, pracuje się nad. Jedną z tych rzeczy jest aplikacja jakiegoś takiego podglądania obrazów z jakimiś filtrami, które mają uczynić te obrazy jakkolwiek czytelnymi. Albo automatycznie, albo przez osobę, która wie, co robi, zna się na tym i wie, jak przygotować te obrazy na brajla. Na przykład przypisać konkretnym kolorom jakieś wzory na, na, na brajlu. Bo, bo to to się kończy. Niestety wyleciał mi kabel słuchawek i ja niestety... W tym momencie cię mi Halę nie słyszę. O, halo, halo, czy jesteśmy?
0: I jesteśmy. I jesteśmy
1: czas. i jesteśmy. Dobra, już jesteśmy,
0: okej. Okay.
1: Niestety cały czas z
0: internetem takim. To, no jak, ale jakim... cóż,
1: niewiele chyba z tym w tym momencie zrobimy.
0: No też się obawiam.
1: Tak. W każdym razie będzie mieć aplikację do wyświetlania obrazów. Jakaś taka, jakiś taki pomysł monitora też graficznego, żeby może dało się komputer w ten sposób obsługiwać z powiększaniem, poruszaniem się. No właśnie dla, dla programistów, dla osób, które muszą się użerać z jakimiś interfejsami, dla osób, które często chciałyby, a nie mogą oglądać obrazków na stronie. Może być to fajna rzecz. Na razie na prototypach. Na przykład zastanawiają się, jak rozwiązać kwestię przewijania. Pojawiają się przyciski przewijania w lewo góra, prawo dół, czyli po prostu no, po lewej stronie na górze przycisk poprzednia strona, po prawej stronie na dole przycisk następna strona. Jak kończymy czytać, to nam od razu palet praktycznie wiedzie na przycisk. Plan jest taki, żeby to kosztowało 6000 dolarów. No, z jednej strony możemy powiedzieć, że nie jest to mała cena 24 tysiące złotych, z drugiej strony no, 320, 320 znakowy monitor Brailowski. Halo, to Brailsens kosztuje 20 tysięcy, a ma 32 chyba znaki a ten ma 10 razy tyle więc ta cena wcale nie jest taka zła, yy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest urządzenie raczej dla szkół, raczej dla instytucji, biorąc też pod uwagę, że na tym mają być wyświetlane książki. Które też kosztują, to wcale może się nie okazać y, tak drogie y, i tak nieopłacalne, jakby się mogło wydawać. Yy, no, dużo punktów, dużo kropek, dlatego właśnie 32, nie 40. Yy, no ale wraz z tym urządzeniem y, APH z wieloma, wieloma, wieloma instytucjami na całym świecie RNAB, Biblioteka Kanady, Biblioteka Australii tworzą nowy format plików. EBRF, nowy format plików do książek brailowskich, użyteczny zarówno na zwykłych monitorach brailowskich, jak i na tym urządzeniu. Stworzony z myślą o tym urządzeniu, ale no, ma to działać na jednoliniowych urządzeniach. Również y, różnica między EBRF-em a brf będzie taka, że nie będzie to tylko tekst statyczny. O co chodzi? będzie można y, na przykład umieścić w BRF, eBRF-ie linka. Będą czyli taki przepisy.
0: prosty prosty e HTML e albo epa
1: bardziej to bardziej epa bardziej jest to porównywane do epaba. Jakieś nagłówki, jakieś spisy treści, właśnie spisy treści. Yy, przypisy, żeby by dało się przypisy łatwo robić, żeby użytkownik sobie wybrał, czy te przypisy chce, chce widzieć od razu, czy one mają być rozwinięte, czy on je chce rozwijać, czy on chce do nich skakać. Yy, przypisy końcu z końca rozdziału, przypisy z końca książki, żeby to wszystko działało, żeby się to dało do tego skakać na przykład. Jakieś rozdziały, skakanie między rozdziałami, tabele, które mogą na przykład być zadeklarowane jako tabela i my jako, um, jako użytkownicy Braille'a będziemy w stanie sobie wybrać, w jaki sposób my chcemy tę tabelę widzieć. Czy my chcemy widzieć y, na przykład wszystko jako listę, czy my chcemy widzieć punkt pierwszy, tam takie, 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 nazwa dwukropek, cena dwukropek, ilość dwukropek. Czy my chcemy widzieć kolumny. Czy my chcemy widzieć kolumny na dwie strony bo nam się na linijce nie mieści bo mamy taką linijkę. To wszystko my sobie będziemy mogli sami ustawić gdzie w EBRF-ie my tak naprawdę dostajemy plik w BRF przepraszam starym dostajemy plik sformatowany pod konkretną ilość znaków i te biblioteki które dają nam BRF bardzo często nas pytają ile my mamy na tej linijce żeby nam pod tyle sformatować. Gdzie w BRF-ie to w ogóle nie będzie problemu z takimi rzeczami, to, to 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 będzie wszystko działało po prostu tak jak tak jak to powinno działać, więc więc to będzie po prostu no nowa generacja formatu do książek brajlowskich, adekwatna dla XXI wieku, bo BRF powstał do druku, do drukarek, a do linijek brajlowskich, do notatników jest potrzebne trochę trochę więcej. No jakieś właśnie listy, nagłówki, numery stron czarnodrukowych o, to będzie na przykład jedna z funkcji, że będziemy mogli sobie wywołać przeskok do konkretnej strony czarnodrukowej w podręczniku na przykład. Bardzo przydatna rzecz mi to w PDF-ach uratowało skórę nieraz, nie dwa jeszcze za starych, dobrych czasów szkolnych. No, bo jakaś właśnie treść dynamiczna, którą sobie rozwijamy, zwijamy, przeskakujemy. No generalnie celem tych urządzeń i EBRF-u i tegoż wyświetlacza jest edukacja szkoły tak zwane K-12, czyli do bodajże liceum i niżej, jeżeli dobrze rozumiem amerykański system edukacji. Ale też oczywiście profesjonaliści, też oczywiście osoby, które czytają Braille'a, bo chcą, też jest to brane pod uwagę. To tyle jeżeli chodzi o APH. Przejdę do sesji tych tematycznych, że tak powiem. Ja z sesji tematycznych byłem na jednej, bo one się wszystkie odbywały w tym samym momencie praktycznie, więc no, trzeba było wybrać na to chcemy iść no, albo sobie między dwoma. Ja wybrałem sesję związaną z informatyką, z technologią. Generalnie najczęściej dla osób pracujących gdzieś tam w branży albo z branżą związanych to no, z racji, że ja to Osobą z branżą związaną jestem, sesja była mi najbliższa, więc tam, tam poszedłem. O jakich problemach
0: dyskutowano?
1: Wiesz co, kilka tego było. Było kilka części sesji, jedna część sesji to było w ogóle kwestie wewnętrzne komitetu, głosowanie, wybór rady, raport skarbnika, rzeczy które mało nas interesują, ale z rzeczy technicznych był wykład o matemelu, to tak dla ciekawostki, MathPlayer, dodatek do czytania matematyki jest przepisywany teraz na nowo i dobrze, bardzo mnie ciekawi co z tego będzie. Co, co jeszcze było? Był właśnie wykład cały o MathML-u, czym on jest, do czego on służy i o tym jak on pozwala nam czytać matematykę na stronach internetowych coś było o R.H. 8 mieliśmy panią Olgę, zapomniałem teraz nazwiska z Rosji, która miała swoją prelekcję na temat tworzenia syntezy mowy, sposobu działania syntez, jak osoba niewidoma, jak ono to robiła, jak ono to stworzyła i tak dalej. Byli ludzie z Mozilla mówiący o tym, jak się robi dostępność w Mozilla i byli ludzie z Kenuta o Kaniucie mówili. Jest to wieloliniowy też monitor brajlowski, no tylko tutaj typowo brajlowski. Tutaj jest 9 linii po 40 znaków. Jest to zupełnie inna technologia, a to też warto powiedzieć, jeżeli chodzi o APH. Prędkość odświeżania monitora APH to ma być praktycznie natychmiast gdzie prędkość odświeżania kenyuta to jest bodajże 7 sekund.
0: Tak, zanim ob... te wszystkie tak. punkty się wybiją, to jest bardziej, dlatego, dlatego zawsze mm. przy okazji tego monitora mówi się o tym, że to bardziej należy traktować jako czytnik, czytnik. A, nie jako a nie jako monitor, bo tak. po prostu no, jak czytamy, to tak. jak czytamy na przykład jakąś książkę, to jesteśmy w stanie poczekać, aż nam te punkty się wysypią całkowicie, bo mm. no, w międzyczasie czytamy na przykład pierwszą linijkę, która już nam powiedzmy wyszła, tak. drugą, trzecią, tak. więc tam na dole się jeszcze coś może wypadnie. wyłaniać.
1: Pierwsza, bo one, ona się, on się zawsze otwierzy od góry i pierwsza linijka jest się w niecałą sekundę w stanie w ogóle wy, wyświetlić. Więc jeżeli ktoś, stanie, jeżeli ktoś jest w stanie przeczytać 40 znaków w sekundę, no szacun mu, ja nie jestem, no to wtedy będzie to dla niego faktycznie za wolne, ale ogólnie to powinno mu wystarczyć. Ze względu na pandemię wstrzymano produkcję Kaniuta, ale produkcja wróciła bo no, wiadomo co było z Chinami, wiadomo co było z koronawirusem. Wszystko tam wtedy zanęło, ci brakowało, nic się nie dało zrobić, ale teraz przeniesiono w ogóle produkcję lokalnie, produkuje się to już w siedzibie firmy w Bristolu w Wielkiej Brytanii, bo tam właśnie są twórcy Kenyuta, Ostatnio wznowiono produkcję. Na razie no, pierwszymi klientami, do jakich to będzie dostarczone, Będą dystrybutorzy na Stany Zjednoczone, bo oni już po prostu czekają od, od dawna na, na te kaniuty, ale to oczywiście no, na razie będzie tego więcej, będzie tego więcej, yy, więc, więc, więc do nas, do Polski też podejrzewam, że to za czas jakiś dojdzie. Yy, potrafi to, yy, to, i to jest też ciekawe, yy, koszt takiego urządzenia przez to, jak to działa, przez to, że to jest tak wolne i przez to ile tam tych komórek jest, jest około 8 dolarów za jedną komórkę brajlowską, inny znak, gdzie przy zwykłym monitorze brajlowskim jest to 40 do 60 dolarów. no Czyli 5 do 6, 7 praktycznie razy tyle by to kosztowało, gdyby to się odświeżało bezpośrednio. No Humanware ma jakąś tam inną technologię. Co to jest? To nie wiadomo. Nie jest to piezoelektryczne, to od razu Humanware powiedział, nie jest to piezoelektryczne. Czyli te, te zwykłe, te zwykłe monitory Braille'owskie Jest to zupełnie coś innego teraz. Zobaczymy, co z tego będzie. Yy, ma być jakaś nowa funkcja Wyświetlania tabeli w Excelu, jak one wyglądają w arkuszu kalkulacyjnym. No, gdzie też sobie będziemy, na przykład, mogli kliknąć na daną komórkę, wtedy wyświetlą nam się szczegóły. Pracują nad tym. Na razie niewiele więcej wiadomo, ale, ale ma być też takiego. I to jest już ciekawe. Weszło teraz wsparcie dla Kenyuta w programie BRLTTY, czyli. No, nie do końca screen leaderze, ale programie na Linuxa do pracy z konsolą przy użyciu monitora Braille'owskiego Canute ma teraz wsparcie dla, dla brty. No i jest sobie coś takiego. Można sobie całą zawartość konsoli w tym trybie wieloliniowym wyświetlić. Podobno ludzie, którzy pracują w branży kupili coś takiego i są z tego bardzo zadowoleni. Sam autor który potem opowiadał, mówił że on sam używa i że filozofia Knuta jest taka że to ma być czytnik książek ale my protokół dokumentujemy to wszystko jest open source to wszystko jest otwarte weźcie sobie na GitHuba, napiszcie sobie jak coś wam potrzebne to sobie napiszcie sami i on mówi że on sobie sam napisał mnóstwo skryptów na Linuxa które są na przykład w stanie generować jakieś wykresy i je wyświetlać. Yy, które z jakichś tabel mu wyświetlają generują wykresy yy, i potem to wysyłają na tego kenyuta mówi że, że takie rzeczy się da bez problemu zrobić wszystko jest otwarte wszystko jest udokumentowane jeżeli tylko mamy jakąkolwiek wiedzę programistyczną to my tam jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć. Yy, w środku też jest w ogóle jakiś raz wewnątrz tego urządzenia no więc tam jest no, Linuxik po prostu jakiś zagnieżdżony, więc, więc też i, i w ten sposób yy, coś, by, coś by można. Yy, jakiś yy, jest wsparcie w nowym Duxbury też dla wyświetlania yy, tekstu na tym urządzeniu, że jeżeli transkrybujemy na braila, to możemy yy, to możemy sobie wyświetlić od razu, podgląd sobie taki szybki zrobić na, na, na kaniucie. Tylko, że na razie nie jest to oficjalnie ogłoszone i tak naprawdę o tym nie wiadomo, ale jest i działa. Mówi się jedynym takim jakby problemem, jaki, jaki ludzie zaczęli zauważać, do czego się trzeba przyzwyczaić. Przez to, jak to urządzenie działa, przez to, że to jest, tam jest po prostu bardzo dużo mechanicznych, ruchomych części, które jeżdżą i poruszają tymi kropkami. No urządzenie jest głośne, urządzenie jest yy, przynajmniej w prototypach na prąd, nie wiem czy jeszcze, yy, przynajmniej w prototypach nie było baterii, nie wiem czy jeszcze tak jest. Yy, w każdym razie na pewno do tej pory jest duża przestrzeń między liniami, jest to 15 mm gdzie 10 do 11 jest standardowym yy, gdzieś tam w brailleu. Yy, więc oni, oni jakby o tym mówią. Oni wyraźnie powiedzieli, że ich priorytetem jest cena, to ma być tanie, yy, grafiki nie są priorytetem, to ma być brail, to ma być głównie brail, jak się uda coś zrobić z grafiką to fajnie, ale jakby im nie odchodzi, yy, dla nich ważniejszy jest tani brail niż droga grafika. No wszystko jest oczywiście open source, wszystko jest na GitHubie, połowa kodu jest na GitHubie. Nie wszystko do końca, jakaś tam część nie jest dostępna, ale to, to co nas tak naprawdę jako użytkowników powinno interesować, na tym, że GitHubie dostępne jak najbardziej jest.
0: Więc można sobie zajrzeć, zajrzeć
1: przeczytać ściągnąć, przeczytać, zobaczyć, jak, to, jak zmienić, to jest. Nawet jeżeli ktoś ma urządzenie, to podejrzewam, że mógłby sobie coś tam przepisać tak, jak mu się to podoba i no, stworzyć, że tak powiem, własną wersję oprogramowania, bo akurat mu jest potrzebna jakaś funkcja, której w urządzeniu nie ma. No ale cóż, to chyba teraz przechodzimy do, do całej reszty i do listy wystawców, tak jest. którzy byli. Czyli tak, w kolejności alfabetycznej, bo tak wypisywałem, jak było w -kompasie, Aira. No niewiele wiem, jakąś tam promocję mają, że do 30 minut darmowego dziennie, jeżeli kupujemy coś na Amazonie. Nas to nie dotyczy, bo jeszcze za bardzo nie ma ich w Polsce, no chyba, że się ktoś naprawdę postara. Chciałem z nimi bardziej porozmawiać, kiedy oni wreszcie w tej Polsce będą. Nie udało mi się. Było PH, po którym mówiliśmy, byli 80 Guys, taki sklep sprzedający... Technologii dla niewidomych, nie tylko technologii zresztą. Trochę coś ale nasz okular, trochę coś ale nasz lumen. Yy, wysyłają za granicę, więc jeżeli ktoś potrzebuje, coś z City to da się kupić. Yy, blind Ink, yy, e, tak, Ink, Ink, chyba tak to się w sumie powinno czytać. O, nie wiem w sumie nawet do końca. W każdym razie. Jest to centrum treningowe dla osób niewidomych, centrum takie szkoleniowe. Akceptują, akceptowali. Kiedyś mieli ludzi z zagranicy, jakieś stypendia, coś takiego było. Jak jest teraz, w sumie sami nie wiedzą, ale jakby ktoś był zainteresowany, to może w sumie by coś byli w stanie zadziałać. Była jakaś autor lub autorka, sam w sumie nawet nie wiem, która Pisze książki o osobach niewidomych i miała budkę, żeby można było z nią porozmawiać na ten temat. Biuro, no mennica tak naprawdę państwowa, amerykańska, organizacja rządowa była. Ciekawe zresztą oni tam rzeczy mają dla osób niewidomych, mają czytnik czytnik pieniędzy po prostu. Małe proste urządzenie, które zresztą demonstrowałem. Podsyłałem na pewno linka do demonstracji w zeszłym roku. Yy, o którym też zeszłym roku mówiłem. Yy, idea jest prosta. Wsuwamy banknot. Urządzenie odczytuje nam banknot. Przez to, że jest to w 100% mechaniczne w żaden sposób nie polega na kamerze. Jest to bardzo szybkie, bardzo dokładne. Są na to małe szanse na pobyłki Przez to, że jest to po prostu włączane automatycznie jak zauważy pieniądz w sobie, to bardzo też długo starcza na baterii. Nie musimy się przejmować, że nam cokolwiek wygaśnie, jest to dostarczane Amerykanom za darmo. W tym roku wprowadzili również aplikacje na iOS i na Androida. No ale jest to bardzo, bardzo amerykańska rzecz. Yy, Cerna jakaś kanadyjska organizacja, yy, coś tam z Microsoft z Soundscape działają. Yy, chcą, żeby jakiś sport dla niewidomych, coś związane z orientacją przestrzenną, trafiło na paraolimpiadę. Jak to ma działać do końca? Nie wiem. Yy, nie mieli chyba budki albo nie udało mi się do niej wejść. Już teraz nie pamiętam. Nie udało mi się z nimi w każdym razie o tym porozmawiać. Yy, jakaś szkoła Perkinsa była yy, ucząca niewidomych w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, Ameryka, jakaś zorientowana na religię, na chrześcijaństwo, y, organizacja nagrywająca książki i materiały dla osób niewidomych, y, bo osoby niewidome nie mają dostępu do druku, więc oni stwierdzili, że zajmą się tym. No i zajmują się po prostu no, jedną konkretną dziedziną, która ich akurat gdzieś tam interesuje. I audiobooki
0: religijne tak
1: naprawdę. Tak, tak. Z tego co wiem, to tak. No czyli też Amerykańska raczej organizacja. Mm, Computers for the Blind. O, też amerykańska organizacja rozdają komputery niewidomym w Stanach. Cruise y, robią y, samochody samojeżdżące i też oczywiście chcą zadbać, żeby te samochody były dostępne dla osób niewidomych. No bo skoro jeżdżą same, to dlaczego by nie? Y, D2L Brightspace. Jakaś platforma e-learningowa ponoć na całym świecie działają. Ponoć też w tym roku dużo robią w kwestii dostępności. Ja się w Polsce nie spotkałem, ale mówią, że w 40 kilku krajach są. Więc kto wie, czy w Polsce też ich nie ma. Yy, no jeżeli są to dobrze, że coś w tej kwestii się dzieje. Yy, Dancing Dots. Dla muzyków niewidomych głównie oni bodajże kick, Cake, cake, cakewalk, to się chyba tak nazywało, te skrypty dla Sonara, to z tego co wiem, oni za tym stali, jakieś w ogóle oprogramowanie właśnie dla muzyków, szkolenie dla muzyków, szkolenie z oprogramowania tego typu dla, dla niewidomych, yy... to raczej amerykańska firma, ale teoretycznie nas też może zainteresować, jeżeli ktoś siedzi w dźwięku, to może sobie popatrzeć co oni tam mają. Byli ludzie z Daxbury to wiadomo, no, programowanie do profesjonalne do transkrypcji na braila do drukowania. Yy, Envision America, ID Mate, cudowne urządzenie do rozpoznawania yy, kodów kreskowych, w zeszłym roku o tym mówiłem, odsyłam do podcastów. Z yy, 20. Niestety już nie niesprzedawane, części im się skończyły. Yy, po prostu któryś z producentów części już tychże części nie produkuje i mówią, że mają dostatecznie dużo, żeby naprawić nowe yy, istniejące przepraszam, urządzenia, ale że już po prostu nie produkują nowych, bo, bo nie są w stanie pozyskać kolejnych części. Yy, yy, mają też jakieś kwestie związane z czytaniem recept, czytaniem ulotek. W Stanach jest faktycznie tego dużo. Facebook był, był Facebook, kolejna firma mainstreamowa, zero budki, zero prezentacji, nic, tylko komunikat, że dbamy w Facebooku o to, żeby z Facebooka mogli korzystać wszyscy. Tutaj macie artykuły pomocy, jeżeli chodzi o dostępność. Koniec notatki. Więc niczego się nie dowiedziałem, jeżeli chodzi o Facebooka. Była jakaś szkoła z Florydy, taka typowa dla niewidomych. Był Nikken, jakaś chyba japońska firma. Jakieś produkty takie do dbania o siebie. Od masażu, przez jakieś maty, produkty do wygodnego siedzenia, jakieś kremy, nie kremy, inne takie. Też tam dbają o dostępność, żeby wszystko było poetykietowane, żeby wszystko było dostępne dla osób niewidomych. Też się tam reklamowali. Global Mobile, jakaś firma tworząca elektroniczne wybory wszelkiego rodzaju. W krajach wielu, zarówno na poziomie rządowym, jak i na poziomie bardziej prywatnym w organizacjach różnych. Wie, wiele jakichś tam systemów właśnie do tego, do tego tworzonych też się reklamowali, że, że są dostępni, że, że jest fajnie, że, że robią to w taki sposób, żeby osobę niewidomą mogły z tego skorzystać. Z pięć jak nie więcej było firm, które szkolą psy przewodniki, dają psy przewodniki, płacą za psy przewodniki, robią coś w kierunku dostępności miejsc dla psów, przewodników, dużo tego było. Kwestia właśnie psów i to taka raczej amerykańska była, była tam bardzo, bardzo, bardzo obecna. Był Hims w sumie Hims miał, miał, chyba nawet budkę, ale zero prezentacji, zero jakichś informacji, co się ciekawego w Himsie dzieje, więc nie byłem nawet, szczerze mówiąc nie miałem do Himsa zbyt wielu pytań, bo sam nie posiadam produktów, a a sami też niczego wielce nie zaprezentowali, żeby się móc do czegoś odnieść. no Był HumanWare, o którym mówiliśmy, byłem, pytałem. IKEA, Smart City, jakaś firma tworząca te inteligentne miasta. Było napisane, że są zarobótki. Independence Science też. Też była budka, co prawda, była budka, ale nie działała budka na Zoomie. Jakieś, co oni robią? Jakieś urządzenia dla nauki, dostępne dla osób niewidomych, jakieś urządzenia pomiarowe do laboratoriów, coś takiego. Ja nie wiem do końca, co to jest, do czego to służy, ale coś właśnie w kwestiach jakichś badań naukowych, jakichś laboratoriów, czegoś tego typu, ja nawet nie wiem, czy to jest kwestia edukacji, czy to jest kwestia faktycznej pracy, ale wiem, że, że coś, 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 w tej, coś w tej dziedzinie y, robią. Y, Industries for the Blind, nie wiadomo, co to jest. Było napisane, że poszukują pracowników, y, nawet nie opisali, czy są y, Erie, AT, y, dystrybutor, taki zwykły step z technologiami stosującymi, co żartasz rumen, okular. Learning Ali, bardzo fajna rzecz, niestety u nas niedostępna. Dają podręczniki w formie audio, i to bardzo często na poziomie uczelnianym, więc już raczej poważniejsze książki, które bardzo trudno w dostępnej formie gdziekolwiek idzie upolować. Zwłaszcza jakieś matematyczne, fizyczne, inne takie, to na Learning Ali bez problemu jesteśmy w stanie dostać. Mówi się wewnętrznie o Marrakeszu, więc jest nadzieja, że prędzej czy później dostaniemy to w Polsce. Oby prędzej niż później.
0: Bo takich materiałów to nigdy dość. Nigdy dość.
1: Tak. Lighthouse for the Blind, kolejny sklep w San Francisco z rzeczami różnymi dla niewidomych. Oni sami też dużo robią, jakieś map, nie map. Wysyłają za granicę, mówią, że wysyłają, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, można sobie przejrzeć popatrzeć i ewentualnie coś zamówić. LVI America, jakieś powiększalniki Magnilink. Mają też swój oddział na międzynarodowy, oni są właściwie pod oddziałem LVI International na Amerykę. Nie wiem, czy te Magnilinki Link, Magni są w Polsce. Wiem, że są jakieś jakieś, że są, są po prostu takie powiększalniki. Sam nie wiem, co to umie, nie wiem, co to może. Wiem, że jest coś takiego. Był Lift, czy taki odpowiednik Ubera, którego u nas nie ma, bo oni też coś tam w dostępności, w dostępności robią. McGill University z Kanady, też bardzo ciekawa instytucja. Tworzą jakieś narzędzia do opisywania słowem i dźwiękiem obrazów i danych. Są prezentacje, warto sobie wejść, warto sobie posłuchać, co na przykład było pokazane, to opis wykresu statystyk covidowych, gdzie tam normalnie nam Pani na przykład w stereo mówiła, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że może być coś z tego coś fajnego, robi to uniwersytet, więc raczej to jest sobie jakiś non-profit. No, ciekawe, ciekawe, co z tego będzie. Może być to interesujące. Będzie w komentarzach lub w opisie audycji gdziekolwiek to mi hale umieścisz, bo linka dotrzymałeś w notatkach. Link do strony z demami. Więc jakby jako osobę umieszczającą audycję proszę o umieszczenie, jakby słuchacze chcieli, to sobie mogą linka odwiedzić. Był Microsoft. Nic wielkiego bez Zuma, bez budki. Link do formularza kontaktu z dostępnością. Yy, National Braille Press, no, jak sama nazwa wskazuje, drukarnia na Stany, nic ciekawego dla nas. Yy, NLS, biblioteka kongresu, w zeszłym roku mówili, że będzie marakę, że będzie dostęp z zagranicy. W tym roku ani nie mieli prezentacji, ani nie mieli Zuma, nie udało mi się z nimi porozmawiać. Yy, Overflow Biz. Firma z Korei Południowej, jedyna chyba z tak daleka na NFB, na NFB firma, ale jak widać no w tym roku międzynarodowość to tam szła pełną parą. Slate robią tabliczka taka nieelektroniczna, bardzo low-techowa która pisze, że tak powiem, na sobie. Można to bardzo prosto wymazać. Założenie jest takie, że to ma być takie proste urządzenie do notatki, wpisania yy, sobie, nie wiem, numeru telefonu czyjegoś, jakiegoś kodu, hasła, linka, adresu, daty, jak nam ktoś podaje, żeby nie trzeba było telefonu wyciągać, tylko sobie możemy szybko na takiej tabliczce napisać. Yy, to nie używa baterii, to nam się nie zepsuje, to nam się, yy, temu się nie ma praktycznie prawa nic stać, to nam się nie wyładuje, to nam się nie zniszczy. No a jak będziemy w domu u nas spokojni to sobie to na przykład możemy przepisać na jakąś formę elektroniczną. Może być to ciekawe, może być to interesujące. Nie wiem, ile to kosztuje. Podejrzewam, że skoro jest to tak niskotechnologiczne, że tak powiem, to podejrzewam, że wcale nawet nie tak wiele. W tym roku wprowadzają jakąś nową usługę Flowey, która pozwala słowopowidzącym wyświetlać zawartość ekranu na komputerze, powiększać włączać jakieś filtry, kontrasty, nie kontrasty Jak telefon nie umie, to może komputer pomoże. Yy, takie, takie, narzędzie powstało. Nie wiem, sam słabo widzący nie jestem. Yy, nie wiem, czy to się przyda, czy nie, no ale, ale jest coś takiego, więc można się ewentualnie tematem zainteresować. Yy, był Pearson wydawnictwo w Polsce też funkcjonują, też coś robią właśnie w dziedzinie dostępności i dobrze. Była szkoła Perkinsa dla, dla niewidomych. Personal AI byli też w zeszłym roku. Sumana, Kanuganty'ego, gościa, który na początku ARS tworzył. Ja jakiś. nie rozumiem tej firmy. Tworzą jakiś AI, które ma za nas zapamiętywać jakieś rzeczy i wiedzieć rzeczy o ludziach i jak człowiek chce, żeby coś o nas AI wiedziało, to potem za naszą zgodą inni będą mogli tego AI pytać o to, pytać o nas, jeżeli potrzebują jakąś informację. Ja to testowałem w zeszłym roku, tragicznie to działało. Naprawdę I jeden z gorszych chyba produktów, bardziej niedopracowanych, jaki ja w życiu widziałem. Nie rozumiem. Może to, to AI, to AI
0: się w końcu czegoś nauczy.
1: Może się czegoś nauczy, ale jakoś nie mam, nie mam szczerze mówiąc jakichś wielkich nadziei. Mam wrażenie, że ten człowiek się próbuje po prostu z tym wcisnąć, gdzie tylko się da. Zwłaszcza, no teraz że sztuczna inteligencja to jest dokładny, coś modnego. Trendy, dokładnie. Tak. Zwłaszcza, że produkt z dostępnością to tak naprawdę wspólnego ma tyle, że człowiek, który go robił, pracował kiedyś dla Airy. A naprawdę to nie ma nic do rzeczy z osobami niewidomymi. Co jeszcze mamy? Mamy Rafware. Sprzęty dla subprzewodników, smycze, nie smycze, uprzęże, nie uprzęże i inne takie. Spektrum, kablówka amerykańska, dostępna. Widziałem ostatnio zresztą, ktoś mi pokazywał. Mają normalnie syntezę na urządzeniu, na, na dekoderze, na, na boxie. Wszystko im czyta, program im czyta, kanały im czyta, wszystko im czyta. Co prawda synteza idzie przez chmurę, więc opóźnienie jedna sekunda po naciśnięciu każdego klawisza, ale lepsza synteza niż brak syntezy, bo nasz ani Kanal Plus, ani Polsat to się raczej nie szykuje na wprowadzenie takowej. Był Target, sieć supermarketów amerykańska, która też tam ostatnio dużo robił w dziedzinie dostępności, tam sporo zresztą niewidomych pracuje, z tego co wiem, właśnie w, tej, w, tej, w tym dziale yy... W zeszłym roku też byli, w tym roku byli, ze dwie sesje mieli, pokazywali tą swoją aplikację, byli w budce. Był T mobile amerykański. Był ViewPlus drukarki View+, Vital VitalSource, to jest też ciekawa firma. Oni tworzą technologie dla wydawnictw która jest wykorzystywana do składu książek, do przygotowywania testów online, do przygotowywania materiałów dodatkowych dla książek, jakichś takich tam ćwiczeń, jak to teraz w podręcznikach bywa, że na końcu podręcznika mamy linka, pod którym mamy jakieś tam interaktywne ćwiczenia w, w internecie. Też działają globalnie w wielu, wielu, wielu krajach. Yy, podejrzewam, że mogą w jakimś sensie w Polsce być. No też robią dostępność, więc bardzo dobrze, że robią. Bardzo dobrze, że, że jest coś takiego. No i ostatni był WeWalk. Firma tworząca apkę do nawigacji i nakładkę na laskę, która współpracuje z tąże. No i to tyle, jeżeli chodzi o wystawców i chyba tyle, jeżeli chodzi o konwencję NFB
0: tak w sumie to wcale aż tak bardzo mało się nie działo w porównaniu Działało. do tej poprzedniej, mm. bo trochę jednak tego wszystkiego trochę było. było. Trochę było. Może rzeczywiście ta konwencja tegoroczna mniej technologiczna niż poprzednia, ale rzeczywiście no, ci, co mieli się pokazać, to się pokazali tylko tego Microsoftu. Szkoda, że tak pokpił sprawę, bo no. tu ewidentnie fajnie, jakby Bożna się pokazali i coś, tak. i coś powiedzieli o tym nowym Windowsie, no bo to jest wielka niewiadoma, tak. no, jakieś testy na realizację są Wygląda to jakoś, aczkolwiek no właśnie, no właśnie z akcentem na jakość nie
1: było, a nawet budki nie było. Dokładnie. Wszedłbym do nich, zapytał, pogadał, a nie było budki. Nic, w ogóle skontaktuj się z naszą linią. No. Chociaż też w tych budkach nie wszyscy wszystko wiedzieli. Bo o ile na przykład w takim Hudden to tam bardzo dużo ludzie wiedzieli i oni byli w stanie dość technicznie wytłumaczyć jak ja im zadałem pytania i no, tam byli ludzie, którzy podejmują decyzje. Czyli, jeżeli oni mi powiedzieli, my nie chcemy tego wprowadzić, to oni byli w stanie powiedzieć, dlaczego. A w tych wielkich firmach, typu Amazon, to był człowiek jeden, który pracował w jednej, jednym kawałku firmy i on znał swoją działkę, a nie znał reszczy. I powiedział, że on by chciał, ale on sam nie wie za bardzo, i to jest takie wiesz. No, no, no właśnie.
0: No cóż, jak widać, no nie wszyscy potrafili konkrety przekazać, ale no chyba nie zmarnowałeś czasu, mam takie nie, wrażenie. Nie, tak. absolutnie. To było rzeczywiście no, ciekawe wydarzenie i fajnie, że no, nie tylko Amerykanie mogli w nim uczestniczyć, to już drugi raz. Czy są jakieś plany na propos przyszłych konwencji NFB? Czy coś się już eee, mówiło?
1: New Orleans bodajże. Z tego co wiem, takie miasto, Nowe Orleany w Stanach, jeżeli się nie mylę, tam jeszcze jedno miasto było podane, St. Louis bodajże, chyba na 23,
0: jeżeli się nie co mylę. To znaczy tak, to ja się domyślam, że następne konwencje będą, tak. ale czy się mówiło coś o tym, że również chcą utrzymać te konwencje online?
1: W zeszłym roku było wspominane, że fajnie, wirtualnie, że ludzie, streamy w tym roku mam wrażenie, że to była druga i ta taka nowość jednak już wcale nie jest taką nowością, że to jest wirtualne mhm. i mniej się o tym mówiło, ale mamy nadzieję. Miejmy nadzieję, że to, o czym było w zeszłym roku mówione Może będzie faktem. zostanie. Tak, a albo w tym tygodniu, albo w przyszłym jakoś teraz. Jest też konwencja ACB, w której ja ani w zeszłym roku, ani w tym nie uczestniczę. ACB jest konkurencyjną organizacją dla NFB, bo w Stanach są dwie. I no tam w zeszłym roku przynajmniej ta konwencja była płatna, więc ja też nie uczestniczyłem, NFB było darmowe. Nie wiem jak jest w tym roku, ale no to jest jakaś taka trochę mniejsza ta organizacja. Jakoś stwierdziłem, że chyba wolę pójść na NFB, bo to jest takie większe, znane, darmowe i Więcej tam, mam wrażenie, nie jest tych
0: rzeczy. No cóż, może kiedyś i będzie okazja, że się przekonał, jak jest u konkurencji. Ale,
1: ale jakby tak, tak jeszcze trochę podsumowując, wracając do takich kwestii troszkę bardziej ogólnych, mhm. miałem w tym roku, większą niż w zeszłym roku, niż w zeszłym roku też miałem, okazję porozmawiać z ludźmi, którzy tam byli. W rzeczywistości na poprzednich takich konwencjach, po prostu dlatego, że więcej takich osób znam i w tym momencie i więcej opinii byłem w stanie zasięgnąć, bo jednak miał wszystko trochę kontaktu z ludźmi ze Stanów, to ja mam. Jakby, jak potrzebuję ich o coś zapytać, to absolutnie mam kogo zapytać. I no, jedna rzecz, z których konwencja w Bisłynie y, i o czym się zawsze mówi i to jest już po prostu u nich w środowisku niewidomych y, legendą, to są wielkie imprezy y, czasami zahaczające o orgie, y, to są niezmierne ilości alkoholu. Czego oczywiście teraz w tym roku nie było, ale dużo. To no, wirtualnie osób, ciężko. Tak, dużo osób na NFB, jeżeli to się odbywa fizycznie, jeździ tylko po to, żeby się po prostu spotkać, bo to dla nich, tak jak trochę dla nas Recha, tylko bardziej, to jest po prostu takie jedno miejsce, jeden moment w roku, na który się można wybrać. I gdzie będą niewidomi z całego kraju, i żeby nie jeździć do 20 osób na raz i nie płacić za 20 samolotów, to się po prostu wszyscy na, na raz po prostu ustalą, że. No piją, tak, bo trzeba brać
0: pod uwagę, trzeba brać pod uwagę, że Stany to jest o wiele dłuże, większy obszar dokładnie. niż Polska. To jest
1: powiedzmy, może nie Europa, ale prawie. To to bardziej bardziej powiedzmy wielkości Unii Europejskiej. To, 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 to tak to liczmy. Yy, więc absolutnie, to, to tam odległości są potworne, a przez to, że wszyscy znają angielski, to jest tak naprawdę jeden kraj, jeden język, to tam bardzo często wśród osób niewidomych jest tak, że na przykład osoba niewidoma poznaje kogoś, yy, gdzie u nas, nie wiem, najdalsza możliwa odległość to jest, nie wiem, Kraków-Koszalin, Kraków-Szczecin powiedzmy, tak, czyli no, kompletne południe do kompletnej północy, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, no może trudno, ale da się, a tak 5000 km kilometrów Ciebie to już jest jednak trochę dużo i powiedzmy tam ileś dobrych kilka godzin samolotem. Więc, więc dla, nich, dla nich fizyczne konwencje to jest po prostu zlot niewidomych, głównie jakby to jest dla, dla wielu najważniejsze. Wiele osób, to tam, przyje wiele osób to tam przyjeżdża i na żadną sesję w ogóle nie idzie, tylko przyjeżdżają tam po to, żeby w dzień spać, a w nocy się spotykać. No i co to jakby trzeba powiedzieć, bo to, bo to, to, to jakby nieodwracalnie się wiąże z konwencjami, yy, wyrażenie funkcjonuje w języku angielskim takie prześmiewcze trochę blind mating season, czyli sezon godowy osób niewidomych, że tym, tym te konwencje są i gdy one są fizycznie. No ale że w tym roku były wirtualnie, no to cóż, ten element konwencji nas ominął, a szkoda, bo zobaczyłbym, chciałbym to zobaczyć, chciałbym wziąć kiedyś udział właśnie w konwencji fizycznej i to od strony no, zobaczyć, zobaczyć po prostu, ile, ile z tego Jaki to ma taki wydźwięk społeczny. Tak, jaki to ma wydźwięk społeczny, jak to wygląda. bo Okej, okay, konwencja konwencją, tylko... Technologia
0: technologią, tak, technologią, ale dokładnie też od tej to, drugiej strony. Tak.
1: Co też ludzie na przykład mówią, że nawet na tych sesjach, to jak jest konwencja fizyczna, to wiele osób na przykład siada gdzieś tam ze sobą, ze znajomymi i komentują, no tak, na pewno, no tak, już to widzę. A jak to jest Zoom, to mimo wszystko to trochę ciężko. trudniej. Był w tym roku, na niektórych sesjach były pokoje na Clubhouse'ie. I to ja byłem, brałem udział w jednym z nich. I tutaj no, jedne z gdzieś tam bardziej kojarzonych i obecnych w środowisku amerykańskim osób niewidomych osób, a było nas tam z ponad 10, były w tym pokoju. Mi się też tam udało jakoś dostać. I no, komentowaliśmy, co się dzieje na, na sesji, i to, to, to dawało myślę trochę taki, taki, taki posmak tego, ale no, nie zmienia to faktu, że, że chciałbym, chciałbym kiedyś wziąć udział w konwencji fizycznej.
0: No to Mikołaj, ale... oby ci to dane było kiedyś. Dokładnie. Pożyjemy, zobaczymy. I może wtedy jakaś relacja live, prosto z konwencji. Jak będziesz no, miał czas no, na to, bo
1: no to, to
0: <głos> bo no. to różnie może wyglądać. W każdym razie, no na ten rok to tyle. Jeżeli chodzi o konwencję NFB, yy, zobaczymy, co nam przyniesie rok przyszły. A yy, tymczasem dziękuję ci bardzo za no, udział no, w tak, naszej ja audycji. Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy na temat tegorocznej konwencji NFB, na temat tego, co się w ramach tej konwencji działo, a opowiadał o tym wszystkim Mikołaj Hołysz, a ja od czasu do czasu się odzywałem i zadawałem pytania. Dziękuję również za uwagę, i chodzi, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.